0: so Es gibt so Ikonen, die in Filmen und Serien sind und du kannst sie nicht mehr von der Person trennen. Ja. Für mich ist Kevin James, King of Queens zum Beispiel, so eine Sache. Ich sehe ihn immer als Duck. So, er kann er kann ja. Kaufhof, Kaufhauskorb spielen <lacht> oder er ist irgendein Undercover-Agent. Ich sehe immer Duck. So, ich denke immer, in der nächsten Szene kommt er mit... Äh, IPS-Uniform. Paul okay. Blart Mall Cop. Das ist echt. <lacht> Digga, das ist echt. <lacht> Kaufhaus Kopf ist krass, Digga. <lacht> das ist Endstufe, Bruder. <lacht>
1: Bruder, der ist einfach ein Polizist auf einem verfickten Segway.
0: Alter. Digga, und <lacht> weißt du, warum die den Film gemacht haben, weil in dem Sommer Segways in
1: waren? Natürlich. Jeder wollte einmal so einen Film sehen, wo die mit dem Segways rumfahren. Kevin James ist unter Vertrag, glaube ich, bei der Produktionsfirma von Adam Sandler und die mm. machen jedes Jahr, die haben so wirklich ein Scheme, ne? Die bez die zahlen sich unglaubliche Millionen Gehälter, damit sie eigentlich im Urlaub einen Film drehen können. Ja. Deswegen haben auch so viele Adam Sandler Komödien Spielen auf, auf, Honolulu, Hawaii oder sonst wo, weißt du, oder in Kalifornien oder irgendwo in Mexiko, in Cancun krass. oder so, weil er sich einfach Urlaub nimmt, lässt sich dann Gehalt auszahlen von 20 Millionen für einen Film und dreht einfach wieder die schlechteste Komödie aller Zeiten mit peinlichen Fart-Jokes und irgendein Rentier, was dir ins Gesicht pisst. Fart-Jokes gehen immer, so, also. Ich hasse das ne? <lacht> wirklich ich hasse es auch bro das ist ekelhaft ne Leute ich, muss, ich, auch keinen Humor. ich muss, muss wirklich eine Sache sagen auch das geht auch an meine zukünftige Frau die jetzt vielleicht zuhört so egal wer zuhört wenn es eine Sache gibt die ich aufs Leben hasse ich meine es voll ernst egal ob auch jetzt Kumpels oder Freunde zuhören wenn es eine Sache gibt die ich aufs Leben hasse dann sind das Fäkal Jokes echt Safe. ich krieg da Digga, ich krieg schon abtören wenn jemand sagt ich gehe pissen wenn eine Frau
0: sagt bro es gibt solche Frauen wir sind hier im Osten da ist es ein bisschen wilder zum Teil <lacht> So, wenn eine ich, Frau sagt, ich, ich gehe geh mal kurz pissen, ist für mich vorbei, Bruder. Ist für Stimmt, mich vorbei, boah. es könnte Megan Fox sein, wer auch immer so, Stimmt, Und sie ja. sagt, ich gehe mal kurz, das kennst du diese Bildwerbung? Ja, da gab's wo sie sagt, ja, ich weiß, so, wo sie sagt, so, ey, Schatz, ich gehe nur mal kurz scheißen. Nee, ich, ich geh kacken. Also, das ist das allerschlimmste bro.
1: Wort aller Zeiten. Das ist das schlimmste ja, Wort aller Zeiten. Kennst du es gerade, sie würde sagen, ich gehe scheißen? Ich würde es ich würd schlimmer, also ich könnte es <lacht> weniger schlimm kacken. finden, wenn sie sagt, ich gehe scheißen. Weil wenn sie sagt, ich <lacht> gehe sagt, ich geh kacken, Alter. Oh, dann Bruder, das ist ein Upturn. Ich, ich schneide mir meine Eier. Bei Gott. Das ist Direktion, Das ist. Das ist, ja, das ist <lacht> Ticker, der wächst nach innen. Ja, der kommt sagen, aus seinem ja. Mund wieder
0: raus. Oh Bruder, no homo, bro. <lacht> also digger nicht nur homo egal wer ich weiß jetzt kommt die pc einblendung die Sendung bleiben mit wie distanziert sich von den äußerungen der teil so also, ist alles in ordnung das war nur so äh Nee,
1: wirklich also Ganz ehrlich, Fäkal-Humor ist das allerschlimmste für mich. Ich ja, finde das ekelhaft. null lustig, ich finde das ekelhaft so. Äh, ich habe noch eine kleine Geschichte, eine Anekdote und dann hauen wir rein mit der Folge. So geht's los. Vor allem wegen Fäkaljokes und so. Oh oh. Äh, mit einer, und ich will keinen Namen nennen, ist eigentlich eine sehr gute Freundin aus dem Studium und die ist so ein bisschen wild drauf, weißt du, die lacht sehr laut und so eine Le Lebefrau, hübsches Mädchen, Lebefrau, Finde ich cool, weil bei diesen ganzen so, weißt du, Stock im Arsch deutschen Ollen, die dann so, nee. Hey, es geht nicht so. Halsmaul die Die ist lustig drauf, so die ist cool, die macht Witze mit, die kann auch, ist kommt drauf an, wie du darauf reagierst, aber die macht auch so offen Sexual Jokes und so, weißt du? Mhm. Ich finde das aber lustig, weil das bringt macht deinen Alltag lustiger. Aber äh, wir hatten zusammen Seminar, ich bin auf Toilette gegangen, so, weißt du? Und... Aber ey, ich, ne, ich kann das, ich will keine Details eingehen, aber es war ein kurzer Toilettenbesuch, egal. Was sie macht, weil sie Langeweile hat, sie macht die Tür auf zu dem Männerklo und brüllt laut rein. sie, bist du eigentlich kacken? Bruder, Bruder das, das war einer nicht. der peinlichsten Momente meines Lebens. Ich, ich wollte mit der Toilettenspülung runter absinken. <lacht> ich wollte in der Kloake verschwinden. Ja, geil. Ich bin gestorben vor Scham. Bro, aber sowas macht Vor allem, man da waren noch so. andere Leute in, in, in der Toilette so und erstens auch dieses ekelhafte Wort zu hören und so, das ich habe, das war, das war cringe Horror. Ich würde lieber, ich würde lieber von zehn Frauen am Stück einen Korb kriegen auf offener Straße, als nochmal diese Situation zu durchleben. Safe, bro. <lacht> das, das, war, Digga, das verstehe das hat ich aber mich, zu 100%. Das ist eine Narbe, die wirklich geblieben ist bis heute. Das ist Crazy. ein ganz wunder Punkt. Crazy. Also, wenn ihr, dieser, wenn ihr mit dieser Kackensache kommt, Leute, das ist wirklich meine Achilles-Ferse. Mhm. Ja, geisteskrank. Man sollte nicht überschwächen, so offen Bro, ich, also
0: ganz ehrlich, so, ich persönlich finde das auch ein No-Go. So. Ich finde so Frauen, die so extrem schiffen, finde ich auch. Also so generell Pissen und Schiffen, so, das sind alles so Wörter, Digga, die sollte man einfach aus der deutschen Sprache komplett verbannen.
1: Ich würde es appreciaten, wenn mir ein Mädel sagt, ich gehe schiffen. <lacht> <lacht> das ist kein King von mir, ne? also keine Sorge. <lacht> Ich sogar muss, nur muss vorsichtig sein beim Trinken, weil ich sonst hier alles, mm. alles voll rotze. <lacht> <Ja. lacht> so. Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 22 von Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi. Ja Leute, ich habe keine Spitznamen mehr, ich habe keine AKAs mehr, die Zeiten sind vorbei. 21 Folgen lang musste ich mir diese ganzen Sachen ausdenken, das hat länger gedauert als die Folge zu schreiben. Also <lacht> es ist einfach nur Visi, euer Host der Herzen, euer Lieblingspodcaster Vizzy aka Vizzy aka Vizzy. So, danke, dass ihr dabei seid, auf jeden Fall. Ich freue mich, heute mal wieder einen Co-Moderator zu haben. Ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt, ich werde nicht mehr allein gelassen, also die ganzen Single-Podcaster-Tage Single sind vorbei. Ich habe jetzt Co-Moderatoren und ja, ein King ist wieder zurück. Der gute Beasy Boom. Yes, sir. Wieder am Start. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir uns die Zeit nehmen können, heute über viele Projekte zu sprechen, mhm. äh, wieder interessante Diskussionen anzuregen. Und ich weiß ja, dass du bei sowas immer der gefragte Mann bist, weil äh, Leute sagen mir immer, ich kann gut reden, so aus dem, aus dem FF so, aber der Homie kann es genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ah, also deine Grammatik ist auf
0: jeden Fall on point. Da ist bei mir manchmal noch... Äh ja, die Studienabbrecher-Vibe am Start, aber...
1: Naja, du kannst ja sagen, du bist äh, Street-Rapper und ja, deswegen...
0: Street-Worker quasi.
1: <lacht> Street-Worker. Du holst die Kids <lacht> von der Straße.
0: Genau, ich work auf the Street und... Äh das ist alles eigentlich, ja.
1: An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, so abonniert unsere beiden Onlyfans-Kanäle, mhm. auch dieses Wochenende haben wir extra ba Rabatt, <lacht> ähm, nur so einmalig 14,99, dieses Wochenende, ansonsten kostet das immer 20 Euro. Mhm. Ähm, kann ich allen Leuten nur empfehlen, es gibt Bilder, es gibt Videos, ihr könnt mit mir chatten, ihr könnt ja. mir schreiben, ja. Ähm, Tolle Sachen auf jeden Fall, weil gerade bei Instagram antworte ich vielen Frauen nicht und so. Das könnt ihr bei Onlyfans alles äh, alles machen. Ich antworte da immer regelmäßig, wenn ja. mindestens, also sp so also spätestens eine Stunde nach eurer Nachricht bin ich dann da und äh, kann euch alle, alle eure Fantasien erfüllen. Daher abonniert. Leichter
0: abnehmen, ist auch, ne?
1: Abonniert unsere Onlyfans-Kanäle, kann ich nur empfehlen, <lacht> so, weil das ist auch. Ihr unterstützt damit junge, kreative Leute. Absolut. Also, äh, wenn das nicht äh,
0: Grund genug war um das jetzt zu tun an eurer Stelle, dann äh, weiß ich auch nicht.
1: Ja, und wie gesagt, ich will noch mal sagen, für die ersten zehn Neuabonnenten werde ich noch eine ganz persönliche Message machen. Ich werde dann euren äh, Twitter-Handle dann irgendwo auf eine Stelle meines Körpers schreiben und ein Video drehen. Also schlag zu. Ne?
0: Außerdem gibt's das neue äh, Früchte-Tee-Set von Visi's Sponsoring <lacht> äh, exklusiv mit dazu. Äh, Detox-Tee, ähm, stretch für die Frauen. <lacht> Aber nur, wenn sie dann auch Videos an ihn zurückschicken, wie sie die benutzen damit, wie sie halt genau gucken kann, ist das jetzt ergonomisch korrekt, wurden die Winkel hier eingehalten, wurde sich davor gedehnt, danach gedehnt, äh, das sind halt die Fragen, die ihr euch dann beantwortet. Ja, ich sag
1: ja immer, eine Dehnung ist ganz wichtig. <lacht> Nein, aber, ähm Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Ähm, was ich nochmal sagen möchte, es ist ja seit der letzten Folge nochmal was passiert im Netz. An demselben Abend äh, hat mir jemand geschrieben, eine Person, ich habe den Namen vergessen, sorry Bro, wenn du das hörst, ähm, von der ich nicht weiß, wer das ist, hat mir auf meinen Vibe mit Visi Instagram-Profil geschrieben und meinte, hat mir eine Story von Flair geschickt und meinte, Bro, ist das nicht dein Logo? Und ich war da gerade auf dem Nachhauseweg, weil ich bei einem Kumpels war. Es war, glaube ich, 2 Uhr nachts, 2 .30 Uhr 30. Ich bin gelaufen, ne, den ganzen zellischen Weg dort lang und äh, gucke auf mein Handy, ich gehe die Story durch und tatsächlich, äh, da sitzt der gute Sims Brankstens am äh ja, oder im Studio von Flizzy im Apartment und ähm, arbeitet da an neuen Beats und in der Ecke sieht man mein Vibe mit Vizzy Logo, also ich nehme an, ne, ich habe jetzt mit ihm noch kein persönliches Wort nach der Folge gesprochen, ich nehme an, dass äh, er die neue Folge gehört hat, weil wir auch über die neue Flair Single sprechen und äh, ist natürlich eine große Ehre und äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, es gibt auch noch nichts, was ich verraten kann, ähm. Wenn Simes. alles gut geht, wenn die, wenn die Sterne sich arrangieren im richtigen Moment, so, dann gibt es eine gute Chance, dass vielleicht äh, der äh, gute äh, Simon mal in dem Podcast vorbeischaut. Aber Leute, ich will nichts hochhypen. Es war eine große Ehre für mich. Ich habe mich sehr stolz gefühlt und äh, alles andere werden wir sehen. Simon, falls du das hörst, äh, ich habe Flair vor...
0: Acht Jahren in Demo-Tape bei einem äh, Live-Konzert in Dresden gegeben. Da waren legendäre Hits drauf wie äh, "Gelb" zum Beispiel, King. "Money Junk". Äh, er King. soll da noch mal gucken, ob er die irgendwo im Schrank noch versteckt hat. Äh, ähm, auf jeden Fall wäre es wert, da mal.
1: Reinzuhören. Hast du ihm eine Kassette gegeben oder? Äh, so eine richtige Kassette noch? Mit so einem kleinen so mit so einem Stift noch muss er dann das Zurückspulen. Genau. Richtig,
0: so? genau. Nee, also äh, ich habe tatsächlich Flair diese, dieses Demo-Tape gegeben, aber.
1: Äh, ich war noch nicht dabei bei dem Konzert. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Ich, ich dabei. war nicht dabei, du hast mir davon erzählt, ja? Äh,
0: auf jeden Fall, äh, ja, Flair hat sich nicht gemeldet, aber ich denke, dass äh, da ist jetzt Gras drüber gewachsen, ja. Der Rap Beef ist vorbei. Von meiner Seite aus und äh, ich glaube, daher, du bist offen gut. für neue Zusammenarbeiten. Ne? <lacht> Nein, Mann, äh, schau dir dann, Flair. Äh, ja. Ich äh, war auch oder bin auch der Meinung, äh, dass man Flairs Namen höher halten sollte im Deutschrap. Aber Safe. ich glaube, da sind wir. Das ist eine äh, Deutschrap-Legende. Eine Deutschrap-Legende, einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu schreiben, einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu rappen und äh, nach wie vor äh, hatte den Zahn der Zeit quasi gepachtet. Und äh, macht das sehr, sehr gut. Also, cool, äh, an der äh,
1: nur, nur auch so, ne? F Flizzy, falls du irgendwann mal irgendwie eine, eine Melodie brauchst oder du entscheidest dich wieder, jemanden zu sein und die Person hey. braucht jetzt auf die Schnelle einen geisteskranken Hit oder so, melde dich bei dem Herrn Bisi, der, äh, der kann für alles sorgen. So. Der füttert äh, einige gut, Künstler mit Guter Hits. Preis, gute Arbeit. Guter Preis, gute Arbeit, aber ich glaube, äh, <lacht> Flizzy ist da nicht so knauserig. Okay, so. okay, <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben einige Alben, die wir heute reviewen möchten. Äh, natürlich Caris. ich weiß, ihr wartet alle auf die, auf die Caris Review, die kommt auch. Äh, wir reden auch über Big Sean und wir reden natürlich über Six Nine, also wirklich drei eigentlich große Leute. Ich würde nicht sagen drei große Projekte, dafür fällt oh. eins ganz schön tief runter, aber auf jeden Fall so drei Ereignisse. Ich will mit dir aber noch, bevor wir das ansprechen, eine Sache durchgehen, mhm. äh, weil wir hatten schon mal die Idee gehabt, dass wir so ein bisschen unsere Top Tens der letzten Jahre besprechen. Und äh, ich habe jetzt in meinen Notizen, da da stehen ja einige verrückte Dinge drauf, irgendwelche Lines, die nie benutzt wurden, irgendwelche Telefonnummern zu äh, Personen, die ich nicht weiß, wer sie sind, so, wo dann auch steht, eingespeichert um 4.30 Uhr, wo ich Angst habe, wenn ich da anrufe, weißt du, hm. wenn ich mit irgendwelchen hm. schlimmen Sachen aus meiner Vergangenheit konfrontiert. Hm. So. Ja, hallo, ich bin der Rolf, du hast mich da letzte Club angesprochen. <lacht> Das war eine richtig geile Nacht, Kleiner. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, und ich habe auch meine Liste gefunden, die ich, die ich immer je, jedes Jahr oder am Ende jeden Jahres äh, droppe. Meine, meine besten Top Tens so aus dem Jahr. Und natürlich, weil das die Dekade geendet hat, äh, habe ich auch die Top Ten des, äh, der letzten zehn Jahre gemacht. Und was ich jetzt möchte, ist eigentlich, ich will eine Review bekommen von Bizi, über was er von meiner Top Ten der Dekade Schade. hält. Wir fangen an mit Amerika.
0: Ach so, getrennt, okay.
1: Hm. Also ich, ich werde Frankreich jetzt nicht nehmen, so, aber ich werde äh, ja. werd, äh, Amerika nehmen und ich werde Deutschland nehmen und mhm. ich bin einfach gespannt, was du sagst. So. Mhm. Mhm. Ähm, meine Nummer 10 von der Top-10-Dekade, der 2010er. 2010 bis 2020. Genau, meine Nummer 10 ist J. Cole, Forest Hills Drive.
0: Also ich, ich muss natürlich jetzt in, in die Relation setzen, was noch in der Top-10 ist, äh, gehört auf jeden Fall mit zu den besten Projekten dieses, dieser Dekade safe Nummer 9. YG My Crazy Life. Absolut nicht, Digga. Absolut nicht? Absolut nicht. Also ich bin kein YG-Fan. Ich, Damn. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht mein Style. Ich bin auch nicht so auf diesem West Coast. Ich sag ah, dir ganz okay, kurz, krass. das ist für mich wirklich eher so East, -Style, East Coast, Dirty South. So, das ist mein, mein Shit-YG. Ist mal für einen coolen Parts äh, auf einem Feature äh, fähig, aber... Was
1: ich noch hier erwähnen möchte, ich habe Mixtapes rausgelassen, weil das wäre nicht gut ist zu okay. mischen. Ist okay, also My du? Crazy Life wäre bei mir auf jeden Fall nicht dabei gewesen. Okay, aber okay. okay. Geh, geh weiter. Ja, mhm. es gibt einige Sachen, die man hätte noch reinholen können.
0: Du siehst das höher als Forest Hills Drive an? Ja. Wow. Okay, ja. also da bin ich äh, komplett anderer Ansicht auf jeden Fall.
1: Das ist halt schwierig, ne? Du hörst hm. eine Sache bis in der Stimmung und dann fliegt irgendwas runter, höher oder weißt du was ich meine? Ich will mein? aber auch
0: ehrlich sagen, ich habe My Crazy Life vielleicht einmal gehört. Und okay, krass. So. Naja, gut. Das also, okay. ist halt wirklich nicht mein... Nummer Spaß. 8. Mhm. Future Dirty Sprite 2. Hast du noch andere Projekte von Future in der Top 10? Nein. Also siehst du das als sein
1: ja, Peak? Schon. Du hast natürlich krasse Mixtapes, uh, 56 Nights und so, aber das würde ich jetzt nicht in jetzt die, ist die Frage, Ich habe ja im packen. letzten
0: Podcast, wo ich da aber schon gesagt, so für mich ist halt honest. Das beste Projekt. Aber ich, ich finde es gut,
1: ich, dass ich Future dabei ist und Dirty Sprite 2.
0: Da würde dir die Mehrheit aller Menschen, die Future hören, höchstwahrscheinlich.
1: Es ist gut. halt so genau. der klassische Pick. Der ne? klassische.
0: Ist geil. so also Ich persönlich fand Honest ein bisschen kreativer, aber äh, es ist ein legendäres äh, legendäres Projekt und zu Recht in der Top
1: 10. Äh, Nummer 7. Travis. Travis Scott. Mhm. Birds in the Trap. Klar. habe ja. ich tatsächlich vor Rodeo reingenommen? gehört, äh, gehört äh, mit dazu. Ich finde, beide haben unglaublich, also beides sind super Alben, finde ich. Mhm. Habe ich sehr gefallen. Birds in the Trap wird, ist fast schon underrated. Wird nicht so hochgehalten in Kritikerkreisen. Wie siehst du Astro World im Vergleich? Das schlechteste von den dreien. Okay. Aber das liegt daran, dass er andere Sounds gefahren hat, die ich nicht so geil fand. So. Mhm. Weißt du, mit diesem komischen, so manchmal Gitarren-Samples, Pipapo, so also Coffee Bean und mm -hmm. so, keine Ahnung, das ist alles nicht so meins gewesen. Da ist natürlich, wie heißt das, Cant? Der I Cant? Mm -hmm, mit, mm -hmm. mit Don Tolliver? Der
0: Song ist brazy. Äh, ich sag mal so, für mich persönlich ist vielleicht Rodeo das stärkere Album.
1: Es ist fantastisch produziert.
0: Äh, einfach, weil da sind so Songs wie Oh My Decide äh, ja. oder auch äh, Nightcrawler.
1: Ja, Nightcrawler ist einer ist, meiner
0: ist, absoluten ja. Top 5 Favorite uh, Travis-Songs. Safe, all da gehe ich, geh
1: ich mit. der ist Unglaublich. Die, die Peaks
0: sind auf Rodeo höher, aber das Gesamtniveau ist bei Birds stärker. Das finde ich auch. Ich find's sehr, schlüssiger ja. so und
1: mhm. Birds hat, hat schon die Hits so. Ja, das kann man schon Co so sagen. Coordinate und so, das sind schon Banger. Ja,
0: so. So ist ein gutes, also gehört auf jeden Fall sicher zu den Top 10
1: Projekten. 6. Walker Flocker, Flocker Valley. Ja, es ist legendär. Man kann über. Ich bin ein bisschen biased, weil ich genau in Amerika war, als das rauskam und ich muss dir sagen, dieser Impact, der zu spüren war, gerade so in dem Süden, weil Virginia ist ja schon so halber Südstaat, ist er ja schon unglaublich. Also muss ich dir ehrlich sagen, habe ich lange nicht mehr sowas erlebt. Also also ich bin jetzt gespannt. Guck mal, ich kann das
0: erst einordnen, wenn ich deine anderen Plätze noch kann. Äh, weiß. Aber es hat einfach weil so einen wichtigen Platz bei mir so, weißt du? Okay, es ist ja deine persönliche Ansicht so. Ich muss halt
1: sagen, wir können jetzt mal uns anschauen also ich habe ich verbinde so viele geile Erinnerungen mit mit Flock Valley, so an Highschool Sachen, äh, mit den Kumpels in irgendwelchen Pickup Trucks, Pickup Trucks fahren, ja. Hard ähm, in ich the Paint pumpen, bevor, bevor die Basketballspiele losgehen von der Highschool, so also das war äh, das sind schon ich so Ich glaube, Momente, das Projekt,
0: was bei mir einen ähnlichen Status hätte, wäre ähm, tatsächlich äh, Excuse My French von French Montana, okay, krass, weil es für mich ein ikonisches Album ist. Was eine Zeit geprägt hat, aber es ist jetzt natürlich, wenn du es jetzt in, in den Kontext setzt mit Kendrick-Alben, mit Drake-Alben, mit äh, auch Travis-Alben oder J. Cole-Alben. Das könntest da du
1: aber, aber das kannst du über DS2 ja genauso sagen, ne?
0: Ja, aber dafür gibt's zu viele future clones oder Klone die wirklich nur deswegen in der Szene sind, also. Ich fand aber dieser Lex
1: Luger Film und so, der war, hatte schon einen Impact auf die Szene.
0: Ja, safe, so. absolut, aber Frenchie
1: hatte auch einen, also
0: wenn du dir das überlegst, ja, damals, ich habe ich habe meine so, Folge zu
1: French gemacht, ich finde French ist todes underrated und ich Leute finde, labern ja, wirklich talking ja, other day ass, alter, die yeah, haben keine Ahnung. 100% so. so. Die kommen dann mit irgendwelchen Sachen so, ja, French Wash, der hat nur an gesagt, halt dein Man muss sagen,
0: die Alben die letzten zwei Alben waren trash. Ja, Franchi okay, so. aber das, das heißt doch nicht,
1: dass das was, was kam, dass es nicht mehr nichts wert ist. Das kann sich, könnte ich doch wirklich genau so nicht sagen. mit French
0: Montana wäre interessant gewesen, ne? Weil Rick Ross, Two Chains, das Versus fand ich nicht fair. Es war nicht ausgebogen. Ja. Hättest du Two Chains R gegen Frenchy gebracht, ja, Ross hat ihn Ross raucht, also, er raucht raucht ihn in der Pike.
1: Two Chains hat sich Rinde. noch
0: gut, hat noch gut mitgehalten. Also er, er hat schon Hits, so er hat schon, so, aber zum Beispiel auch wenn wir dann über Big Sean reden, Big Sean Ross wäre für mich, ne, wäre für mich eher ein Matchup gewesen. Äh, oder oder wenn du halt in das Level drunter gehst, Two Chains Frenchy so. Oder äh, äh, Ich hätte
1: eher gesagt French gegen Ross. Ah, da, da stinkt auch French ab, Digga. Sorry. Aber Rock. da finde ich das schon eher fair als mit Two Chains. Also French hat mehr Hits als Two Chains auf Street Hits.
0: Hits auf jeden Fall. Äh, safe. Ich muss auch sagen, wenn wir gerade über Rick Ross reden, man kann ruhig äh, erwähnen,
1: dass God forgives, I don't. Das ist bei mir tatsächlich in den Honorable Mentions gelandet. Okay. Weil, aber aber ja. guck mal, guck mal, ich wäre bereit, aber das ist jetzt so, weil ich habe das geschrieben von, vor neun Monaten so, ich wäre, oder vor zehn Monaten, ich wäre bereit auch zu sagen, ich tausche eben My Crazy Life gegen God forgives, I don't ein. Würde ich auch machen. So, es ne? ist eng
0: alles. So, wir, wir wären jetzt auch safe, bestimmt Natürlich. ein, zwei Alben... Jetzt, wo wir gerade nicht so drüber nachdenken, wie krass die eigentlich ja. sind.
1: Nummer, Nummer fünf, ich muss ein bisschen, we gotta keep Natürlich, on ich selbst sag's dir, ja, also Flocka Valley einfach auch vielleicht, weil ich so persönliche, starke Beziehungen dazu habe, aber es ist auf jeden Fall ein Trap Classic. Yes. Das, das, das ist für mich, steht für mich fest. Yes. Nummer 5, Kanye, Jesus. Ich bin sehr großer Jesus-Fan. Sehr großer Jesus-Fan. Ein Album, das kontroverser kaum geht. Äh, Und ich finde, es wird mit jedem Jahr wird es besser. Mit jedem Jahr wird das Album besser. Äh, ich liebe Jesus ich, wirklich. Es ist ein sehr gutes Album, aber wenn wir sagen
0: 2010 bis 2020, dann muss Beautiful Dark Twisted Fantasy in der. In der Liste ich habe ja. nicht
1: gesagt, dass das das einzige Kanye so, Album oh, ist, was drin ist.
0: Oh, okay. Um, okay, also Jesus auf 4, hast du jetzt gesagt. Mm -hmm, okay. Auf 5 auf, auf fünf. Okay. Um, auf vier
1: ja. haben wir Drake mit Nothing Was the Same.
0: Okay, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Mhm. Ähm, privat noch äh, ist eine sehr, sehr gute Wahl. Unglaublich
1: gut zusammengestelltes Album. Sehr gutes Album. Nummer drei, das wird, da, da würde ich jetzt ein bisschen so in den vielleicht etwas ja real in deren Kreisen Stress bekommen. Nummer drei, Good Kid, Mad City. Von Kendrick. Was
0: soll man über das Album sagen? Es ist für mich
1: auch vor To Pimp a Butterfly. Der
0: Warum reden wir überhaupt über das Thema? So also Pimple Butterfly war, sorry, wenn ich das jetzt sage, für mich war es ein Trash. Das war Trash. Damn. Sorry, Bro, ich kann Damn. mir solche Beats nicht geben. Ich kann mir, ich will nicht zehn verschiedene Stimmlagen von Kendrick hören. Ich will nicht, äh, dass meine Ohren wehtun, weil da Frequenzbereiche abgedeckt wird. So, Bro, message-wise so sicherlich wahrscheinlich noch mehr Impact als, äh, Good Kid, Mad City, aber Good Kid, Mad City, Bro, das Album kannst du von vorne bis hinten hören, da sind das ist ein Song drauf, den ich nicht, so, nicht feiere, den ich skippe. Äh, ich bin immer schlecht mit den Namen, aber...
1: Na, Good äh, Kid, Mad City ist schon krass. Das ist vorne ein bis krasses hinten. Album, da muss man nicht mehr... mit. ist schon ein schon. Ist schon, ist schon ist drei, finde ich gut auf drei. Bin jetzt gespannt. Nummer zwei, mhm. dann, dann weißt du auch die Nummer eins, Nummer zwei ist wieder Drake mit Take Care. Mhm. Sehr verdient. Und die eins ist dann My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Zweimal Drake, zweimal Kanye in der ja. Top 10.
0: Kein Weezy in der Top 10 mit Carter 4.
1: Äh, Carter 4 hat für mich in der Top 10 nichts zu suchen. Hat für mich in der Top 10 nichts zu suchen. Oder
0: wenn du aber YG My Crazy Life drin hast, dann können wir auch über sowas reden. Ja, aber guck äh. mal, es
1: geht ja anders. Du hast große Künstler und mit großen Künstlern kommen andere Arten von Erwartungen. Jeder will mit seinem Album was anderes ja. erreichen. So, Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde Carter 4, da sind unglaubliche Songs drauf. Aber da gibt es auch Songs, die sind einfach ass und die ziehen das für mich runter. So, du hast Sachen wie Six Foot, Seven Foot, Geisteskrank, du hast Sachen wie John mit, Lil, äh, mit äh, Rick Ross, geisteskrank. Du hast Sachen wie. Nightmares ähm, of the Bottom, Bruder.
0: Ja, Tut mir leid, das ist ein lyrisch, ist das ein anderes Level. Aber gut, ist ein. Ist, aber äh, es gibt zu viele andere verstehe. Sachen,
1: die das Level nicht halten von einem Kater 3 oder
0: Kater. Das Problem Carter ist, Kater so? 3 ist nahezu ein perfektes Album. Fast. Es, es gibt ist, ein paar Sachen, die nicht so zwei, gut gealtert sind, genau, so zwei, ja. drei Songs, aber sonst ist es schon... beat auf jeden Fall schlechter gealtert sind. Genau, aber, sonst,
1: ja, aber Bro, wenn du jetzt sagen würdest... Wenn 2008, ich Mr. Carter höre, geisteskranke Gänsehaut. Also wenn, du,
0: wenn wir diese Liste machen würden mit 2008 bis 2020, dann müsste Carter 3 auf jeden Fall in den Top 5... Für, für nee, in den
1: 2000ern wäre es auf jeden Fall also drin. In den 2000ern wäre es auf jeden Fall drin.
0: Man muss sagen, ne, du bist ja ein riesiger 50-Fan. Aber in den letzten zehn Jahren ist da nicht viel passiert, ne?
1: Ja, aber Fifth, gut, aber das wäre auch ein Wert, eine ganze eigene Folge zu machen über Fifty so, aber. Ähm, da war ja, der hat ja schon echt in den 10er Jahren ganz andere Ventures. Ja. Ne? Da ging es um andere. Der hat er schon Wodka
0: verkauft, sagen wir mal so. Ja, und
1: ey, der ist ja. sehr erfolgreich, was seine Shows angeht. So Power läuft gut, so ABC, ja. äh, die Sachen, die er macht mit dieser, mit dieser äh, Jail-Serie und so. Alles cool. Ne? Filme, die geklappt haben. So, der, der hat das Game durchgespielt eigentlich schon nach einem Album. Ne? muss du auch mal so sagen. Es gab nie so einen geisteskranken Juggernaut. Der einzige, der ran ist, in dieser ersten Woche war Weezy mit Karte 3, sonst ist G niemand rangekommen. Guck mal, ich denke halt immer nur zurück an das Battle Khan Kanye 50, ja.
0: damals mit 808 Heartbreaks und... Nee, äh, es war Graduation. graduation, Entschuldigung, und, graduation Curtis. und Curtis, genau. Äh, damals war der Underdog Kanye so. Und 50 war der Face in der Brandung damals noch. Und wenn man sich jetzt überlegt, wo, guck mal, Kanye ist auch Milliardär, Kanye aber guck mal, wo er, wie musikalisch relevant er noch ist.
1: Kanye, ja, aber das hat, gibt so viele Faktoren. Da kannst du auch Stunden über Kanye reden. Ich kann 50 erst wieder ernst nehmen, wenn er auch ein Gospel-Album gemacht hat. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und
0: äh, <lacht> vorher, wenn er nicht in Utah mit Kanye auf seinen Farmmaschinen rumfährt,
1: kann ich ihn leider nicht ernst nehmen. <lacht> <lacht> das waren meine Top 10. Uh, honorable Mentions wären für mich to Pimple Butterfly, einfach weil es vom Konzept her so krass ist und so. Ich weiß, wir können uns streiten. Es ist ein, ein krasses Pimple. Album,
0: es ist ein gutes Album. Es gehört auch in die Honorable Mentions. Aber es ist für mich ja. auf jeden Fall die Stärke. Dann haben aus. wir
1: natürlich noch Teflon Don. Ähm, mhm. God Forgives I Don't, wobei ich God Forgives I Don't doch besser finde ich als Teflon Don. ist auch besser Don. als Teflon Don, ja. Uh, Rodeo. Uh, ich würde sogar sagen, das ist vielleicht kontrovers, Bierbonks and Bentleys. Ich liebe das Ding. Das ist ein gutes Album. Gehör für, aber es gehört auf jeden Fall in die Discussion mit rein. Tatsächlich würde ich sogar sagen, eben Top 10. Das ist ein bisschen Controversial. Ne? Also. also ich sag mal so, äh, wir vergessen ich jetzt... Ich war ein gigantischer Fan von dem Album. Run the Jewels, die ersten drei Teile waren alle sehr gut. Pinata ist stark, wichtig. Ja. Dreams and Nightmares. Mhm. Äh, für mich sogar Championships. Ich liebe dieses Meek Album. Ist nicht mein Lieblingsalbum. Ich liebe dieses Album. Long Live ASAP. Bro, ich wollte gerade
0: sagen, Digga, of Rocky, äh, da haben wir, den haben wir bis jetzt gar nicht da erwähnt. <lacht> fell off. Digga, er fell off hard, aber er hat bis auf Testing zwei sehr starke Alben gemacht. Und ja. äh, sehr schade, dass er wahrscheinlich nur noch irgendwelche Fashion-Show-Ollen äh, wegnimmt und keine Musik mehr macht. Und
1: auf jeden Fall darf man nicht vergessen, das Debütalbum von Joey Badass, das fand ich sehr gut. Mhm. Kann ich mitleben. leben. Before the Dollars oder Badass mm -hmm. eben überkrass gewesen.
0: Uh, Damn war auch gut. War ein gutes war, Album. Hat mir viel, viel, viel besser gefallen als hast du, als du, du ja, das heißt live. Viel, viel, viel uh, besser.
1: Summertime 06 von Vince Staples. Wollte ich gerade noch sagen.
0: Ich, <lacht> krass. Vince okay, Staples krass. ist, ich bin nicht sein größter Fan. Ich finde auch viele Sachen nicht so dope, aber dieses Album verdient auch erwähnt zu werden. Auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden. Vince Staples ist, jeden ist krass. Auf jeden Fall, ja. Ähm, um, Ich gehe noch kurz durch die Mixtapes, dann gehen wir zur deutschen Liste, wir wollen das mhm. ja nicht übertrieben lang halten, aber äh, Live Love ASAP, eins meiner absoluten Lieblingsmixtapes aller Zeiten. Absolut. Also so ein Rocky ist für mich dann auch, der hat dann verdient, in so einer großen Conversation dabei zu sein, Absolut. aber das ist das Level, was du, das war unglaublich eine ganz andere Wave. So Absolut. Um, Rich Forever, müssen wir nicht drüber streiten, das ist wahrscheinlich mit das Beste, wenn du
0: Weezy ausklammerst, mit das beste Mixtape, was hier rausgekommen ist. Dream Chasers 2?
1: Mhm. Ne? Mhm. Welche, was, was ist, ist Dreamchasers Reihe? Oder bist du generell nicht so ein Dreamchaser? Dream Dreamchaser
0: fand ich den ersten, den ersten Teil am stärksten. Okay. Äh, ich sag aber ganz ehrlich, bevor Dreamchaser für mich in die Discussion kommt, gibt es noch ein paar andere Künstler. Okay. Ja.
1: okay. Um, if you're reading this, it's too late.
0: Wenn man das als Mixtape sieht. Du könntest im Grunde genommen jedes Drake-Album irgendwie in diesen Top Ten unterbringen wahrscheinlich, außer jetzt Scorpion und Warlife, äh, Life, aber
1: uh, Views würde ich auch nicht in der Top Ten ansiedeln.
0: Hitstärke auf Views ist geisteskrank. Das mhm. Album kommt einem schlecht vor, aber was er damit, er hatte so
1: viele Hits auf diesem Album. Die komische Art von Hits. So. Um, the Statement 2. Aber das ist persönliche Gründe. Weißt mhm. du, dieses, dieses Ace Hood Mixtape, was ich so tot gepumpt habe damals? Bro,
0: Ace Hood auch immer noch am Start. Sag ne? ich immer.
1: Ja, das neue Album habe ich reviewed. Das war krass. Ja. Das also war krass. Mr. Hood.
0: Leute, Ace-Hood ist, ist für
1: mich. Stabiler ich, Typ, der ist independent unterwegs. Ich liebe Ace Hood. So, ich liebe Ace Hood und es ist kriminell, wie viele Leute ihren Flow von ihm geklaut haben. So. Geisteskrank. Uh, Cold Corner 2 von Lloyd Banks war uh, unglaubliches Meisterwerk. Was für ein Mixtape. Uh, 1999 von Joey Badass war super.
0: Was ist denn, wo ist denn jetzt hier No Ceilings 2010?
1: Zehn Jahre Anniversary vor einer Woche gewesen. Noch. Ach so stimmt ja. Uh, Cushion OJ muss rein, Kids muss rein von Mac Miller. Uh, Butter 6, wenn man das als Faces, Mixtape ansieht. Faces.
0: Faces ist eines der Mixtapes, was most slapped on ist. So, was der Lyric, was der lyrische auf Faces macht, Days Before Rodeo. Tja, äh, ich würde vielleicht das mit Rick Ross vorne einklammern. Das ist wahrscheinlich auch eines der absolut besten Mixtapes, die rausgekommen
1: Und natürlich äh, Coke Boys.
0: Absolut. Coke Boys kannst du eigentlich, du kannst eigentlich dieses ganze Projekt... Nehmen, was äh, vor dem ersten Album rausgekommen ist, Cookboys,
1: Mac and Cheese Reihe, Geisteskrank Geist und Casino Live. Casino Live, <lacht>
0: Casino Live, digga, die Videos, wo er einfach, äh, guckt euch einfach an, wenn es noch nicht kennt, so, der sollte sich das auf jeden Fall mal geben, legendär.
1: Okay, Top Deutschrap Dekade. Jetzt wird's interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich zehn Deutschrap-Alben sagen kann aus der letzten Dekade. Ich gebe mir Mühe. Ich habe auf die zehn zwei Homies von mir gepackt. Äh, das war also weil ich wirklich das Tape fantastisch gut finde, so. Aber ich habe gesagt, Time will tell. Das war so ein mit Augenzwinkern oh. der zehnte Pick. Das kann man ersetzen durch ein paar honorable Mentions. War das äh, Projekt Phases von Aqua und Booty, ähm, die zwei Homies äh, aus, äh, aus Westdeutschland. Oh. Ich dachte, du sagst dieser einen
0: Aussie-Rapper, äh, die du reviewt hast. Äh, äh Wie heißt denn <lacht> die nochmal?
1: Riri und Pichel Michel. Ja, und Pichel Michel, genau. Ja. Das war eher so ein bei aller Liebe, es war so ein persönlicher Gefallen, dass ich mir das Album mal an so, ich, ich dachte... Aber du. die Review ist auf jeden Fall ein kleiner Hit gewesen. Da haben ja einige Leute geschrieben, ja. dass sie sehr viel Spaß hatten an, meiner, an äh, meiner Review. Ich hatte
0: auch sehr viel Spaß. Also hier nicht, aber dafür... Young Aqu also Aqua ist in dem ja,
1: ja, Aqua ist für Faces ein sehr krasses Projekt so. Okay. okay äh, das war ein bisschen also ey Top Ten. ich habe gesagt Time Will Tell Easy, aber ich habe das tot gefeiert, hm. muss ich ehrlich sagen, viel mehr als der ganze mhm. andere das an Zeug was jetzt so rauskommt. Safe. Okay. So. könntest natürlich auch Südberlin Maskulin 2 reinpacken, könntest Kanakisch reinpacken, Zuhälter Tape 4 ist okay. Hm. Nummer 9 äh, Bushido Sonny Black ich weiß, das sind so Sachen, wo du dann halt eigentlich schon ein bisschen raus bist. Ich muss immer auf die Jahreszahlen spielen. 2014. Die
0: Spotify, weil ich mir auch nochmal anschauen will, was, was sind denn noch die, die Kontrahenten? Also
1: 2014 war ein krasses Jahr. Da kamen drei sehr große, vier sehr große Alben raus. Und alle vier sind auch auf der Liste gelandet.
0: Hm. Ja, Sonny Black. Hm. Ja. Habe ich jetzt nichts zu sagen gerade? Äh, 8 SSIO mit Bumsen? Habe ich äh, die Singles nur gehört, aber ich finde äh, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Äh, 7
1: Genetik, DNA? Wem gefällt? Bro, Bro, weißt du, das Ding ist halt, ne? jetzt guckst du drauf und du denkst dir, wie haben sich die Leute entwickelt und sagst, hm, aber wenn ich überlege, wie das zu der Zeit war, ich meine, das macht das Projekt für mich nicht schlecht. Das ist, das muss man auf jeden ich Fall mit Ich bin kein, kein Genetik-Ultra oder so, ich fand das Projekt damals sehr, sehr fresh. Mm. Ich müsste es jetzt nochmal hören, ich weiß nicht, ob es so gut gealtert ist. Mm. So. Aber das war ja dieser Throwback-Sound so ein bisschen. Aber ich fand die Aufmachung cool, die hatten so einen so so ein Film, den die gefahren sind, weißt mm. du, ich mag mm. das immer, wenn so einheitlicher Film gefahren wird. Ähm, Fand ich damals sehr, sehr, sehr nice. ist äh,
0: sind, die sind kreativ auf jeden Fall. Das muss man ihnen lassen. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Sound, aber äh, kann man verdient damit reinpacken auf
1: jeden Fall. 6 äh, ist Haftbefehl Aslak Stereotyp. Absolut. Street Absolut. Classic. Könnte Street vielleicht sogar Classic. ein bisschen hoch, hoch, weiter höher gerankt werden, aber ist nicht so schlimm. 5 ähm, ist Kolle und Farid JBG 2. Kann man machen. JPG 1 wird immer der beste Teil sein in der Reihe. So. Mm -hmm. Aber JBG 2 fand ich auch besser als Teil 3.
0: Mm -hmm. Absolut. Da bin ich
1: auch safe bei dir. 4? Und jetzt bin ich jetzt bin ich am überlegen, so, ne? weil das war vom Impact her krass, aber ich glaube, es gibt andere Alben, die ich dann mehr Fire Flair mit Vibe. Ich bin auch gerade die
0: Flair-Albumliste äh, also durchgegangen. Also jetzt,
1: jetzt fühle ich mich so, ich würde schon sagen, ich finde ich feier Flizzy mehr als Vibe. Ich feiere Flizzy auch
0: mehr als Vibe, aber ich bin jetzt schon noch fast am überlegen, ob nicht, wenn wir von 2010 gehen, weil Spotify fikt gerade rum mit den Jahreszahlen, weil die zeigen nicht, wann die zeigen wann es hochgeladen worden ist, aber nicht, wann wann es rausgekommen ist, meines Erachtens nach hier gerade. Ähm, wenn man mal kurz da reinschaut.
1: Ich weiß, welches Album ich dahin packen würde, wahrscheinlich von Flizzy.
0: Ja, weil, wenn wir jetzt wirklich von 2010 gehen, dann müssen wir schon, dann müssen wir schon sehr ähm, genau sein. Na, was
1: kam denn raus seitdem? Also, ein Bus guter raus? Junge? Hm,
0: na. Geisteskrankes Album. Sehr, sehr unterschätzt. Das, das, da,
1: waren, da waren entertainende Sachen drin, aber für Top 10?
0: Äh, Air Max Music 2?
1: Das meine ich. Air Max Musik 2 bin ich ein riesiger Da hatte
0: äh, Motrip ein paar nice Rhymes auf jeden Fall. Bro, alleine schon das oder.
1: Intro 2011, geisteskranker Geistes Song. Also, also ich finde, Air Max Musik 2 könnte auf jeden Fall hier Vibes slot war, übernehmen. Einer
0: Mal, war meine wahrscheinlich Lieblings-Flair-Zeit nach dem Beginn, also nach dem Anfang von Flair. Komm, der so. hat
1: Air Max Musik 2 gedroppt und danach Südberlin-Maskulin 2, Bro, das im war Kam, ja, genau. äh, war auch ein gutes Album Hinter blauen Augen da fand ich die Singles besser als das komplette Ding Hinter blauen Augen war äh. ist wahrscheinlich
0: guck mal er hat es versucht aber es war nicht das was man es war noch nicht den Zahn der Zeit angemessen blaues Blut mh. Ja, aber auf Blaues Blut,
1: ich finde, Blaues Blut ist underrated fast schon. War besser
0: als hinter blauen Augen auf jeden Sonst, Fall. Also ja. Ich finde,
1: Barack Osama ist ein Banger. Und
0: war, das war auch die Zeit, wo Flair von allen gehasst wurde. Ne? Das war so richtig, äh, gut, Neue Deutsche Welle 2, keiner kommt klar mit mir. Neue Deutsche Welle 2 fand
1: ich schlecht. Keiner kommt klar mit mir, könnte auch hinkommen. Muss ich ehrlich sagen. Ist auf 1 gechartet tatsächlich, sehe ich gerade. Keiner, kein, oh, keiner ich kommt klar mit mir, ist, ist überkrass.
0: Aber bro, ich würde fast sagen... Schade, dass das Flair Flair Album, ja. also das selbstbetitelte Flair Album, äh, ah, erstmal übelst schlecht gechartet ist damals. Platz 10, what the fuck? Äh, 2009. Aber wenn es 2010 wäre, ist es eines meiner absoluten Faves, Faves wenn, von. Wenn, wenn,
1: wenn es in den 10ern gekommen wär, hätte, hätte, also, wäre, hätte ich. Das die ist Diskussion, so ein Jahr, so. Das ja. ist
0: ein Jahr danach. Das, das self-titled-Album ist. Ist, eine, ist, vielleicht ist vielleicht das Beste. Ist also Vielleicht
1: Flairs bestes Album. Neue
0: ja. Deutsche Welle 1. Hat natürlich immer den ikonischen Status, weil es Neue Deutsche Welle 1 ist. Aber ja,
1: finde ich, da finde ich, ähm, wie heißt es nochmal? Trendsetter? Trendsetter besser. Echt.
0: Trendsetter hatte geile Songs drauf, aber Neue Deutsche Welle ist legendär. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu rappen. Mit mehr oder weniger und äh, das wird für immer einen besonderen Platz haben. Okay, äh, Flair also ist bei dir mit welchem Album jetzt nochmal drin?
1: Vibe, aber ich würde wahrscheinlich austauschen für entweder Flizzy oder Air Max Musik 2. Ist
0: Air Max Musik 2 wirklich ein Album-Album?
1: Würde ich schon sagen, ja doch. Dann würde ich vielleicht doch,
0: in den 10er Jahren doch, auch doch. mit Air Max Musik 2 Ich würde es nicht
1: als, ich nicht als äh, Mixtape betiteln, sondern echt als Album. Ja. Okay.
0: Gut, da haben wir gleich mal äh, Flairs äh, internes Ranking auch noch
1: abgedeckt. Fantastisch, aber ich glaube, da sind wir ähnlicher Meinung. Dann ähm, weiter? Drei hatte ich Kollege King. Ich weiß, schwierig. Ähm,
0: ich muss mir jetzt noch mal kurz die Tracklist, äh, die, die Diskografie hier von kolle reinziehen. Ja, 2010, ne? was ist danach noch groß rausgekommen? Es
1: war, ey, da, sind schon, da sind schon nice Sachen drauf im Koller, aber es sind ein paar Sachen, die auch nicht gut gealtert sind.
0: So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Album, was... was ich weiß, für, du warst, warst ja war damals Aura, schon begeistert. ...war Boss Aura und danach ging es für mich steil bergab. Nach Salatschrumpf der Bizeps konnte ich das nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Also Boss Aura 2011 war gut, ja. King kann man auch machen. Ich gucke mir jetzt noch mal kurz die Tracklist an, Arkas und Wandschrank... Ja, wobei, das Album hat mir wirklich nicht gefallen, also pff, kann ich nichts zu sagen.
1: Äh, zwei ist Shindy mit Fuck Bitches Get Money.
0: Ich hätte ihn vielleicht nicht auf zwei gepackt, aber verdient in den Top Ten auf jeden Fall.
1: Und Nummer eins ist das beste deutsche streetrap album der letzten zehn Jahre auf jeden Fall, ähm, Russisch Roulette. Mhm. Von vorn bis hinten fantastisch. Mhm. Gibt es für mich auch keinen Reinfall so in der Tracklist. Ich weiß, du bist jetzt nicht der größte ich, Hafti Ultra. Ich bin nicht der
0: größte Hafti Ultra so, aber äh, das ist, das ist äh, eine Wahl, mit der, glaube ich, ähm, man gut leben kann.
1: Gibt es ein Album, was du dir da drin gewünscht hättest?
0: Naja. Äh, gewünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schwierig, weil viele Alben, ich finde Deutschrap... Weißt du, was hätte reinkommen
1: müssen noch? Das fällt mir jetzt ein. Kasia hätte reinkommen müssen. Hätte für mich noch dazugehört, auf jeden Fall. Kasia hätte reinkommen müssen. Äh, ja.
0: Eines der stärksten ersten Releases von, von, äh, Deu von einem Deutschrapper Alltime. Ja. Äh, von vorne bis hinten auch ein sehr rundes Album. 100 Pro. Ähm, von daher, der gehört auf jeden Fall noch in die Top 10. Ich bin jetzt auch gerade am überlegen, KMN, Zuna, AZ... Da war Kasia schon das Stärkste auf jeden Fall. Muss man nicht unbedingt noch was anderes mit reinnehmen. Ja, ansonsten. Ja, bin ich eigentlich äh, für Würdest du aus
1: Maskulin 2 in so eine Top Ten nehmen? Das hast du, das haben wir damals schon. Ich habe es mir sehr gefeiert. Äh, Nenn es wie du willst, ist schon All-Time-Banger. Ist es, aber ich kann mit Silla halt nichts anfangen. Okay. Und ich konnte mit
0: Silla damals auch schon
1: wenig anfangen. Mhm. Ich kann halt nicht sowas wie Xoxo reinnehmen oder Exo-Exo oder Rayop oder so, weil. Hab das, die, hatten, die hatten einen großen Impact schon. Oder dir macht es geht ja um, alben.
0: Es geht ja auch um persönlichen Geschmack. Ja. Du kannst jetzt auch sagen, auf den letzten sido alben waren Hits drauf und trotzdem sind es Alben, ja. über die wir jetzt nicht unbedingt lange Zum Glück leben in die Zukunft Uf ist jetzt
1: auch nicht so was, was ich persönlich totgepumpt habe. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht könnte man noch so ein UFO. Release. Stimmt, ich ja. bin zwei Berliner. Ja. Fand ich stark. Wahrscheinlich also, ist das, das
0: zweite das Beste. Das zweite ja. fand ich mit am stärksten. Äh, pff, könnte man vielleicht vom Impact her noch mit drüber reden. Vom persönlichen Geschmack wäre es wahrscheinlich bei mir mit drin. Ähm, aber äh, ja, das ist ja auch, soll ja auch so sein, dass ähm, es nicht bei jedem gleich ist. Ne? Ja. Aber coole Lüste auf jeden Fall. Ich denke aber, gibt dem Ganzen noch zwei Jahre und wir machen von 2012 bis 2022 die Liste sieht wieder ganz anders aus. Also safe, das ist immer. Safe.
1: Aber ich finde schon, man merkt irgendwie, dass in den letzten Jahren nicht so diese Alben kommen, wo du sagst, weißt Do du, Deutsch, Deutschrap scheißt auf Alben. Ich weiß, ne? aber Amerika ja auch eigentlich. Aber Amerika weniger, weil die verdienen alle. Da verdienst
0: du mit nach einer Single schon so viel Geld, dass du dann auch, wenn du den den Drive hast, ein gutes Album zu machen, dich dann zum Teil hinsetzt. Ja, aber wie viele haben den Drive?
1: Na, zum Beispiel ein zu Corday machen?
0: hat ein stabiles Album
1: gebracht. Ja, okay. So, du kannst sagen... Äh aber weißt du, ich finde die Anzahl an Alben, wo du dann denkst, so, ich verbringe damit jetzt mindestens einen Monat. Come on, Alter.
0: Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was er mit Social Media Natürlich und unserer Generation so. zusammen. Ich will ja nicht
1: rumheulen, Aber früher ist schon waren schade. wir auf
0: Hot No Hip-Hop und haben jeden aller drei Stunden auf Aktualisieren geklickt. Genau. Weil jeder Song, der rausgekommen ist, war neu, war frisch, Es war was anderes. Und mittlerweile ist es halt so Rapper erinnern dich an andere Rapper. So. All-Time würde die Liste auch ganz anders aussehen, weil dann kommen Projekte rein. Die scheißen auf die heutige Generation. Das ist halt das, einfach so.
1: Das ist klar, ja. Ich will ja auch nicht so oldhead-mäßig schon klingen, aber du, ich finde einfach nur vom persönlichen Empfinden so, ja. dass immer mehr, immer mehr Projekte, aber immer weniger so, wo du sagst so, damn, umso ich interessanter, einen Monat lang hören. Umso interessanter so. ist, wie wir jetzt die Projekte der letzten Woche. Einmal genau, Moment. ganz genau. Du bringst das schon richtig gut zu, <lacht> zur Ziellinie. Wir haben nämlich noch einige Re Re Releases, die wir reviewen müssen. Mhm. Ich würde sagen, ich beginne mit dem großen französischen Release. Bitte, leg du los. Du kannst ja gerne deine Meinung dazu äußern. Ich lasse jetzt erstmal für deine French-Rap-Community, ich bin da nicht so tief drin, deswegen
0: lasse ich sie erstmal sein. Ich habe mir das einfach mhm. angehört. Pause, genau. Äh, wie gesagt, vor <lacht> äh, allem mit wie sie distanziert sie sich auch von den Äußerungen des Hosts. So, <lacht> ähm,
1: <lacht> du, du bist nicht, du, bist, du kannst nur Homo sagen. Ich habe Caris
0: oder? gehört, aber ich lasse jetzt erstmal deine fachliche Meinung sprechen und sag dann noch meine zwei Cents äh,
1: zu dem Album. Bonjour les amis, il est temps de parler de Carice. <lacht> äh, ähm, nein, auf jeden Fall. Ähm, Caris hat endlich gedroppt. Ihr wisst alle schon mittlerweile, ich wiederhole das zum achtmillionsten Mal, wie viel oder äh, wie wichtig Caris für mich in den letzten fünf, sechs Jahren, sieben Jahren gewesen ist. Einer meiner all-time Lieblingskünstler, einfach alleine durch seinen Run an äh, den ersten zwei, drei Alben plus Mixtapes ähm, hat unglaublichen Einfluss auf mich gehabt, auf mein Leben, muss ich wirklich sagen, als Musikhörer und hat äh, gerade auch, was so Trap-Sound angeht, was französischen Trap-Sound angeht, den Blueprint für das gelegt, was ich am meisten feiere. So, da gab es einige Gründe, die Zusammenarbeit mit Therapy, die besonderen Beats, diese diese Gewalt in der Stimme, das sind alles so Sachen, die ich geschätzt habe und ähm, ja, ich habe das ja in meiner Karis-Folge schon alles nachgezeichnet. In den letzten Jahren wurden wir caris fans nicht wirklich verwöhnt. So, da ging's ging vieles bergab, vieles ging schief. Falsche musikalische Entscheidungen, die Trennung von Therapy, die Eskalation von dem Beef mit Buba. Einiges ging schief und äh, auch das Letzte. Und eigentlich endete das so ein bisschen in Ernüchterung, als letztes Jahr Ornoir Teil 3 rauskam. Äh, der dritte Teil der der großen Ornoir-Reihe, wo wir alle uns erhofft hatten, er kommt kehrt zurück zu seinen Wurzeln, so... Ähm, es war eine Enttäuschung für mich, weil ich auch gesagt habe, ich fand die Singles alle katastrophal. Da waren drei, vier Songs drauf, die ich wirklich überhaupt nur genommen hätte für ein Album. Alles andere war für mich wirklich, ich will nicht sagen Schrott, aber es war eine sehr große Enttäuschung. Mhm. Und da, danach setzte wirklich Ernüchterung bei mir ein. So. Und äh, ich dachte, okay, es ist jetzt wahrscheinlich echt vorbei. So Am Ende des Tages, du kannst mit sowas leben. Ich wünsche der Person ja auch nichts Schlechtes. Ähm, aber ich hatte echt mit dem Kapitel Caris abgeschlossen, fast schon. Dann kam er aber in diesem Jahr wieder. Er hatte ja angeteased, es soll ein neues Album kommen. Zuerst schrieb er Chateau Noir, also Schwarzes Schloss. Jetzt wissen wir, das neue Album heißt 2Z0 270 Das kommt von dem. Von dem äh, von der Postleitzahl des Departements. Also das Ganze heißt äh, 93270. 93 natürlich für äh, die, die berühmte Region im Norden von Paris, äh, Saint-Saint-Denis und äh, Sevron, wo er herkommt. Und du set zero hat er ja seit Jahren in seinen Tracks immer wiederholt. So. Wenn er dann sagt, wenn der Beat losgeht, geht es immer so: Oh, De set zero Oder einfach nur ganz kurz: du De set deux set ja, Das war immer so dieser Code, den er immer wieder wiederholt. Und ähm, ja, der Albumtitel hat ja schon. Sagt ja schon, es ist irgendwie so eine Rückbesinnung auf seine alten, auf seine alten Ideen, auf seinen alten Style und äh, die Singles haben das ein bisschen unterstrichen. Ja, Es war jetzt nicht 2013, äh, Synthie trap aber sowas wie Gulag oder so, dieser. Dieser krasse Banger mit so leichten Drill-Anleihen, genauso NRW. wie NRW, ähm, haben schon gezeigt, der Junge ist wieder hungrig, der hat Lust zu rappen und die Songs haben auch geknallt. Das war halt weit entfernt von irgendwelchen so Zumba-Beats oder sonst was. Und ich muss sagen, ich habe ja gesagt schon damals, dass ich die Songs sehr feiere. Äh, ich bin gespannt, ich bin leicht gehypt auf das Album. Ja. Nun stellt sich die Frage, ist Caris wirklich die Rückkehr gelungen? hat er es geschafft, wieder dieses Niveau zu erreichen von früher und die Antwort von mir ist Jein. Jein. Ich muss es so sagen. Ich konnte an dem Freitag nicht sofort reinhören. Ich habe mir am Wochenende ein bisschen Zeit genommen und es gab genügend Momente, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Aber ich muss sagen, es ist, ein, es ist eine Rückkehr. Es ist eine Rückkehr zu einem stark rappenden Caris mit einigen Einschränkungen. So, ähm, Was ich sagen muss, Caris und das ist schon seit Jahren so gewesen, ich finde, die Ult die, die Intros bei Caris waren nie so seine große Stärke. Auf den ersten beiden Album Alben waren die nicht schlecht. Bison oder dann äh, Kadiroff bei bei äh, Le Brut de Mon Arme. kadirov ist sein bestes Intro aller Zeiten. Alles andere ist halt immer so ein bisschen so der Skip-Track. Es geht schnell los, der Typ rattert so seine Lines runter. Es kommt aggressiv, aber das ist so ein bisschen so nach dem Motto: Ich muss jetzt auf Krampf, die Stimmung hier äh, für Stimmung sorgen, dass es aggressiv wird. Und irgendwie wird der Song im Gesamten vernachlässigt. Also Ultra, so heißt das, so heißt das Ultra, das das, das Intro von dem neuen Album völlig okay. Punchlines sind dabei, aber ich finde es sehr unspektakulär. Das ist so genau der Song, wo ich sage, okay, cool gerappt, aber ich muss mir das jetzt nicht nochmal geben.
0: Äh, es hätte 1,30 gereicht. Ganz genau. So. Das war mein, mein First Listen vom Intro. Fand ich stark. Beat, ja. Beat ist cool. Aber zweieinhalb Minuten ist dann schon fast wieder so ein ja. bisschen...
1: Ja, ja, ja. Es reicht anderthalb. Genau. Weißt, ne? so, weil dann fehlen einfach zu viele, fehlen mir die Veränderungen in dem Beat, dass es irgendwie abwechslungsreich wird, weil er rappt das so sehr durch. Er hat eine so. monotone Art natürlich. Genau. So eine ja. gewisse, so ein das gewisse ist monotone
0: Art. Da muss das... Äh, auf lange Sicht bei manchen Songs manchmal ein bisschen problematisch für mich, ja. aber ähm, insgesamt, also ich fand es ein, ein stabiles Intro auf jeden Fall. Es
1: geht dann weiter mit Mandalorian oder Mandalorian, wie die Franzosen <lacht> sagen würden, ähm der Beat lief schon im Teaser zum Album. Da gab es da den Teaser mit dem, mit dem Cover und so, lief im Teaser. Es ist ein Banger. Mhm. Der Song ist ein Banger. Auf jeden Fall. Aber mir fehlt wieder irgend so ein Element. Mir fehlt irgend so ein kleines Element, was du, und ich will nicht immer wieder Therapy holen, weil das unfair ist, aber Therapy hätte eben, sei es in der Hook oder in den Parts, hätte er noch so ein kleines Element genommen. Irgendeine Glocke, irgendeine Flöte, irgend so ein sphärisches Element, was dem Ganzen nochmal, weißt du? Gerade wenn Caris Flows,
0: sehr langer gezogen werden in einem Stil, muss halt im
1: Hintergrund mehr passieren. Ganz ne? genau, das meine ich. Ganz genau. Ja, also der Beat ist ein Banger. Absolut. Aber es ist halt auch nicht so, wo ich sage, geisteskrank, ich uh -uh. brauche das jetzt auf Repeat. Da, da ist eben der dritte Track Gulag dann schon was ganz anderes, der der, eine starke Single, kann man nicht sehen. Sehr, sehr starke Single. Video war geil. Wenn du merkst, wie geil schnell der Rap, so wie ja. Aggressivität da drin ist, dass Bewegung im Beat, ja. geil. Das geht richtig gut runter. Auch auf jeden Fall einer
0: der stärkeren äh, stärksten Songs vom Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, top Top 3 für mich, auf jeden Fall. Ähm, dann Danach kommt ein Song, der für mich sehr problematisch ist. Der gute Song heißt Sosa. Und äh, es klingt halt... Oder es ist die allerschlimmste Mais-Kopie, die man sich nur vorstellen kann. Von dem Stil her, wie der das singt, diese Art von sphärischer Autotune-Ballade, wie es Mais macht und viele Leute, und der hat ja auch Lines, solche, solche paar Lines, er nennt keinen Namen, aber er hat Lines, die in die Richtung gehen von Mais, weil da gibt es einen großen Streit. Mais kommt auch aus sevron und äh, Caris hat vor Jahren Mais-Single gepostet bei Facebook. Mais chillt jetzt mit Buba natürlich, ist sein Protégé und ähm, hat lange behauptet, ja, in Sevron bist du niemand mehr und so und solche Sachen. Und ähm, Carice trollt ihn hier einfach mit dem Song. Er nimmt einen, einen, nimmt einen typischen Mais, Big typischen Mais-Song, macht seine eigene Version und rappt noch Lines gegen ihn. Aber ich finde, du kannst ihn dissen, ohne so einen ganzen Song dafür zu verschwenden. Weil was er macht, ist, er trollt ihn mit einer schlechten Variante seines Songs und packt ihn auf sein Album. Er nimmt den Drive am Anfang
0: des Albums dadurch halt so ein bisschen raus. Ja, ne? na, weil, weil du gerade, hast. So, weil ja, es ging vier, richtig los. Die und Die Songs eigentlich schon einen
1: guten Start abgeben. Und dann passt es nicht, vor allen Dingen, wenn er nach NRW kommt. Na, 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 na. So, genau, ja. Und danach also, kommt NRW, was wieder fuego ist. Aber der Song ist einfach todesunnötig. Ja. Weil diese Art von Ballade hat er schon mal viel besser gemacht, wenn er es ernst gemeint hätte. Aber einen ganzen Song zu opfern, weil du jemanden schon. Also ist der möchtest. ganze Song wirklich troll? Eigentlich nicht, aber es gibt genügend Lines, die darauf hinweisen, okay. dass es schon eine ganz klare, bewusste ganz klare bewusste Entscheidung ist, meist zu ja. sagen so, ich nehme dich hoch, weißt du, machst hier auf mhm. König von sevron und dann kommst du nur mit solchen pseudo raus. Oh. So. Okay. Unnötig finde ich das. Mein, mein absoluter Favorite auf dem gesamten Album kommt aber nach NRW und das ist Deux De. Die mhm. lang ersehnte Kollabo zwischen... Caris und Bosch. Bosch ist sozusagen, ja, ich will nicht sagen der Caris der neuen Generation, aber genau dieser harte, äh, wie sagt man, kompromisslose Rapper, den wir halt bei Caris hatten vor sieben Jahren so. So kommt er rüber und so ist er auch drauf. Er ist sehr gehypt gerade äh, und die beiden geben ein perfektes Duo ab, muss ich Geiler sagen. Song auf jeden der Fall. Beat ist geisteskrank und wie die dort in, dem, in der Hook ausrasten. Das ist so geil, das macht so Bock. Also genau das will ich bei so einem caris song Ich will das Gefühl haben, dass ich jetzt nach wildfremden Person mit meinen Jordans die Zähne raustrete. Das will ich haben. Also die Emotion gibt auf jeden Fall der Song. So. Und Dö-Dö ist genau das, was ich wollte. Also das ist mein absoluter Fave auf dem Album. Schade, dass es in die Richtung nicht mehr Und geht. auch
0: wieder nochmal zum Drive. Stell dir den Anfang des Albums vor... Ohne Sosa, die ersten fünf Songs Ultra Mandalorian, Gulag, NRW,
1: Dödö. Ja, dann, dann, ja, dann, dann wäre krank. Und dann reden wir schon mal von einem Drittel des Albums, was man sich am Stück to, to, also richtig anhören kann. Ja, ja, ja. Das, na, na ja. Aber wie gesagt, ich sage auch immer, Leute, äh, egal ob Frankreich, Amerika oder Deutschland, ihr könnt mich einstellen. Ich mache das für nicht viel Geld. Ich setze mich dahin. ich leiste eine bessere Arbeit als eure Labelchefs. Bei Gott mache ich das besser als eure verdammten A&Rs. Ich krieg das hin. Ich mache mhm. dir ein Konzept. Ich sag dir, welche Singles du nehmen sollst. Ich sag dir, welche Anordnung dein Album braucht. Es hat nichts mit Arroganz zu tun. Ich weiß ja. genau, wie das zu so klingen hat, Leute. Ich weiß das. Stellt mich ein. Ich nehme nicht viel. Ihr werdet erfolgreich sein. Und ihr werdet gute Alben abliefern, so.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zum nächsten Song auf der Liste noch zu sagen hast.
1: Äh, Ilimité mhm. habe ich tatsächlich aber reviewed schon mal so, in der Folge. Okay, okay. Ähm, ist so ein Mix aus diesem schwebenden Therapy-Style, der dann sich zu diesem Zumba wechselt, was besonders hier ist, Caris hätte vor zwei Alben noch komplett Autotune-Ballade rausgepackt. Mhm. Ich finde es hier sehr interessant. Ich finde hier sehr ja. interessant, dass straight-Rap auch in mhm. der Hook. Ja. Das gibt dem Ganzen einen interessanten Kontrast. Ja. Ist jetzt die, die. Im Kontext des Albums passt es sogar noch? Da gibt es andere, die für, die für mich unpassender sind. Aber, ähm, wie soll ich das sagen? Äh, von allen drei Singles, die rausgekommen sind, die unspektakulärste für mich auf jeden Fall. Mhm. So, da hätte auch der freestyle Dusset Zero Das ist halt auch keine können. Hit-Single, ne? Ist, das ist, es ist es nicht, So nein. Reminiscing, bisschen genau. dies, das, ne? ja. Äh, danach kommt Piquet, so der erste, das, das nimmt mich dann wieder ein bisschen aus dem Album, der erste Pop-Hit mit Dajou, das ist der jüngere Bruder von Metro Geems übrigens. Okay. Beide extrem erfolgreich in Frankreich. Mm. Äh, Caris Bündel bundelt ja jetzt an mit Gems und der ganzen Entourage von ihm. Ist so gesehen ökonomisch eine schlaue Idee, so, mm. weil mit denen zu featuren bringt dir immer äh, Exposition und Aufmerksamkeit. Aber das wirkt einfach so left field, so unerwartet rein. Der Song an sich ist gar nicht schlecht. Ich fand von den Pop-Songs
0: oder von den poppigen Songs auf dem Album ihn am, den, am stärksten. Ja, gehe ich mit, äh, gehe ich mit, absolut. Es hat so ein, so ein gewisses Mantra-ähnliches Flow, so einen Mantra-ähnlichen Flow der Song. So, man kommt rein, aber äh, ja, es ist
1: jetzt kein Highlight, ne? Das nimmt mich da ein bisschen raus. Du hast diese Street Tracks und dann kommt sowas dann rein geprellt, Das Flow von dem Album ist ganz wichtig. Ja, ich, so. und De ich finde der ist leider Gottes bei Dusset Zero all over the place. Ja, das er hätte das vielleicht
0: wirklich in zwei Teile machen sollen, äh, packen sollen, sagen, okay, wer, oder oder man verzichtet
1: komplett drauf und zieht durch. Nee, du kannst Gems featuren, du kannst Daju featuren, aber dann musst du auch die Beats so anpassen, dass sie nicht zu weit sich entfernen ja. von dem anderen. Ja. Die hätten auch so einen mysteriösen Banger machen können ja. mit Ohrwurmhook. Ja. Geht auch. Dann kommt auch wieder so ein Song, den ich null feier, muss ich ehrlich sagen, Mula Mula. Ey, der Beat ist absolut null mein Fall. Ich hasse dieses nervige flöten oder was das ist. Das ist für mich ein absoluter Skip, kannst du ein bisschen anspielen. Ich weiß nicht, ob das Flöte ist, aber das ist dieses... Doch, klar.
0: Ja, das klingt wie auf dem Bazar irgendwie.
1: Und der, der Song ist absolut uninspiriert. Der Flow ist, äh, äh, das ist einfach so, du lässt das über dich ergehen. Mhm. Und die Hook ist, also Cap, mhm. Big Cap, ist für mich einer echt der schwächsten Songs auf dem Album. So, äh, völlig unnötig. Völlig Nötig, unnötig ja. hätte ich direkt rausgekickt. Mula Mula, null mein Fall. Danach holt er mich aber wieder zurück an seine Seite, weil mit Toutes Prés und dem ganzen jungen Newcomer Seed Les Trois Elements das ist so ein synthie banger so ja. so richtig eklig, metallisch klingt das Ganze, so industriell, das ist genau der Charis, den ich möchte. Wenn er davon noch fünf mehr Beats so in dem Stil gehabt hätte, dann, dann würden wir echt hier über einen ganz großen Return sprechen. Warum nicht so? Warum ja. nicht so? Das ist genau das, was ich möchte, so richtig typisch französisch, banlieue, so Stank-Face-Beat, weißt du? Harte Scheiß Harter Scheiß. Harter Scheiß. Danach geht's weiter mit einem Song, der einen interessanten Rhythmus hat. Ein Song, den ich eigentlich erst vielleicht nicht feiern würde, aber der hat mir ganz gut gefallen. Das geht dro also das Verlan für Droge. Drog, sieht man ja, ist umgedreht. Mhm. Ähm, der Beat hat einen coolen... Eigentlich mag ich sowas nicht, weil mir das zu clowny ist, aber hier passt das irgendwie. Ich, mhm. ich mag den Song, ich finde ihn nicht schlecht. Mhm. Ist was anderes, ohne zu clowny zu sein. No objection, also ein stabiler Song. Äh, dann hast du Premier Chöre, das erste Herz, die erste Liebe mit Gims, halt so ein, ja, ne, so ein. So ein ich glaube, da
0: gibt's in der Szene
1: genug andere, die diesen
0: Bereich abdecken, dass man nicht unbedingt äh, in, in, in dem Bereich fischen muss. Das
1: Ding ist, Metro Gims arbeitet gerade an einem kompletten Rap-Album. Straight Rap. Okay. Dann finde ich es halt irgendwie verrückt, dass er dann. Das wäre doch dann eine interessante das Kombi interessant, gewesen. Aber ich ne? glaube, Caris denkt sich, okay, ich will mich streamingmäßig absichern und habe dann die zwei Pop-Hits, die überall laufen mhm. können. So. Warum? Warum, Dicker? so, weißt du? ja. Der Song ist nicht schlecht, finde ich. Aber der ist halt so absolut unspektakulär. <lacht> also war für mich einer der schwächeren, auf jeden Fall schwächeren Songs des Albums. Danach hast du einige Banger, drei würde ich sagen, fast mhm. schon. Banger, mhm. Bopé, der geht richtig rein. Geht rein. Fehlt mir auch wieder so ein kleines Element, so ein bisschen... Der Bopé hat mich erinnert an den De Bigot von, ähm, von dem Album OG, ähnlich irgendwie. Aber da fand ich es noch ein bisschen nicer. Da fehlt mir so ein Element, so irgendwie mm. noch eine Synthie oder so, die irgendwie das Ganze, mm. der geht gewaltig rein. Aber Caris bleibt das dann zu straight so. Ich finde
0: halt, äh, er sollte insgesamt mehr Flow-Switches einbauen. So. Er hat halt wirklich... Er kann das aber auch. Er, macht er hat diesen, das auf seinen
1: ersten drei, vier
0: Projekten immer geschafft. Er ist halt immer... Tu, 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 tu. Und dann hat er noch den anderen, wo er ein bisschen schneller... So, das finde ich halt bei Valhalla geil. Oder äh, weiß jetzt nicht genau, wie man den französisch ausspricht. Valhalla, ja, ja. Ja, Valhalla. Weil er hier mal... Der Beat ist freaky so. Ja. Ist Geschmackssache. Aber er packt hier einfach einen, einen ganz neuen Flow raus. Und er rhymt das bis auf zwei Ausnahmen komplett. Wie geht äh, Flow? Äh, oh. ist und der Flow? Und er rappt es halt komplett... Durch von den Rhymes äh, fand ich äh, mein
1: absolutes Highlight vom Album. Der Beat hört mich nicht so. Aber Im Kontext zum Flow turnt der Beat. Im Kontext zum Flow turnt er. Da ja. gehe ich mit. Ja, ja. doch. So. Dann kommt einer meiner anderen Faves, das ist Big Riska. Mhm. Big Riska. Ähm, der war auch in einem Teaser da. Das ist schon ein Banger. Der Song ist ein Banger. Der, der ja. Beat ist so gewaltig. Das mhm. ist so richtig epischer Knaller. Äh, einer der besten Songs auf dem Album. Mhm. So. Dann kommt aber. Bro, oh. so, weißt du, das Ding ist, ich bin ja jemand, der sehr offen ist. Du bist schon offen, ich aber ich bin sehr offen und man ich muss auch ein, ehrlich sein, Ich ne? bin auch ein Fan von diesen Balladen so. Ich mag immer so, wenn die so ganz knapp am Kitsch vorbeischrammen so, weil du, da entstehen immer interessante Sachen. Aber dieser Feed dieses Ding Lumière mit Imam S, äh, Iman S, wer ist, diese, das? wer ist das? Das ist so eine, weiß nicht, marokkanische, nordafrikanische Sängerin, so oh. eine hübsche Beauty-Typin, die hat irgendwie 700, 800.000 Follows auf Instagram okay. so. Ist, kann man sich sparen, ganz ehrlich. Kann man so. sich sparen. Auch dieser Hook ist so eklig kitschy. So. Ich, ich ja finde, wenn Hunde, du das dann
0: nicht als Single rausbringst mit Video und das komplett auf Pop Fährst, dann lass es vom Album runter. Lass es vom. Das also passt also, so
1: überhaupt nicht auch nach diesen drei Bangern und nach dem letzten Song dieses Ding dort reinzupacken. Also wer hat, wer hat diese wer die Frage ist,
0: zusammengestellt? Die Frage ist halt wirklich, was ist denn das, wirklich das Konzept des Albums? Ganz genau. Ist wenn es 270 ist und es ist Aber Bro, Back to the Road. es gibt
1: genügend Songs, wenn man die gut arrangiert, zwei rausnimmt, dann hast Bro, du um 17 super. Songs
0: ist viel zu viel für das Album. Er hätte hier zwölf Songs machen
1: können. Nee, ich Straight find, ich Bangers finde, so. Ich finde sogar mit 15 wäre es okay gewesen. Hättest du zwei Sachen rausgenommen, das daju ja. Ding, das IMS e S Ding. Okay, Mula, Mula, gut, sagen wir es auf 14, aber dann hättest du trotzdem sehr solides Album. Was sagst du zum Outro noch? Warte mal, warte mal, aber dann diese, okay. diese Hook. Bro, was ist das? Das ist so richtig, äh, nee, kann so richtig, richtig Kinderclub, weißt du, wie ja. dir das singt, so. Und das Licht dieser Stadt und die Beige ist eine slat und meine Teddy ist mein Arsch. <lacht> <lacht> ich habe einen großen Pint, also Lutsch am Entklöden, so. <lacht> Digga, was ist das für eine Hook,
0: Alter? Es ist nicht schön, so. es ist auf jeden Fall äh, nicht schön.
1: La Lumière, da, da, da. Das nicht verstanden, so, das ist wie so Schloss Einstein 2.0 ja, Intro, so, weißt Bruder, du? Oder
0: Schloss Einstein mies underrated, Bruder. Schloss Einstein ist King, Alter.
1: Ich hab das gefeiert. Bruder,
0: ganz, ganz früher gab's. Es gab eine Zeit, da ging es dort wild auf Schloss Einstein, ne? Ja?
1: Bruder, ich feier dich dafür gerade, dass du das, dass du das feierst, Alter. Na, Ey, jetzt mal wirklich ein Statement. Jetzt, jetzt mal ein Statement von Weiben mit Visi. ne? Also peinlich, wer nicht Schloss Einstein geguckt hat. Und peinlich, wenn ich zugeben kann, dass es eine Zeit gab, wo das brutal lit war. Äh, gilt übrigens auch
0: für alle anderen Kinderserien, wo Leute jetzt sagen, mh, ey, hey. früher saßen sie auch halb fünf bei ey, Super ey, RTL ey, und haben die ey, Werbesendungen abgewartet. Kannst du ein Pfefferkörner erinnern?
1: Kenne ich tatsächlich nicht, ne? Damn, das ist ein Classic, das feiere ich bis heute. Okay. Total geil. Es hat auch eines der besten kindersendungen intros aller Zeiten. Das okay, ist so mit geilem Hamburger, so rappy rap so. Okay. Ja, ein Verbrecher, was geht in Hamburg? So. So. Moin Leute, wie geht's euch denn heute? So. Hart, <lacht> so. hart, hart. Das ist hart. Also harter auf jeden Fall als Lumière, oder? Ja, harter. <lacht> harter. als Lumière auf jeden harter. Fall. Harter, scheiße, Mann. Harter. Scheiße. Härter Berlin als Lumière, ja. Härter BSC als Lumière, genau. Der letzte Song ist der wichtigste vom Album, deswegen muss ich nochmal drauf eingehen. Okay, sprich. Reussit ist Caris, wie er brutal ehrlich seine komplette Karriere nachzeichnet. Einer seiner ehrlichsten Songs, die er je gemacht hat. Äh, wie gesagt, das ein absolutes Highlight von dem Album. Ich bin kein Riesenfan von dem Beat, aber so ehrlich hat er noch nie gesprochen. Er spricht über alles. Wie er geflüchtet ist und äh, mit seiner Mom gekommen ist aus, äh, aus der Elfenbeinküste wie er am Flughafen steht in den 80er Jahren und er hat Angst vor den weißen Männern, weil er weil er einfach das noch nie gesehen hat so. Er hat Angst vor dem Banlieu, wo er aufwächst. Er muss äh, Drogen verkaufen, um sich Studiozeit zu mieten und so solche Sachen und äh, wie er dann im Banlieu, ähm, äh, NTM hört und da dort seine ersten Versuche im Rap macht und wie er dann auch über Buba spricht, dass er von Buba den dass er aus dem Camp einen Anruf bekommt, so wir brauchen ein bisschen Kraft für Autopsy-Katre, das Mixtape, wo er dann gefeatured wurde und der spricht auch über den großen Skandal, weil äh, es kam ja 2014 dieser berühmte Skyrock-Freestyle raus von, von Caris im Radio. Ähm, Il a accouché sa propre fin, also so, er hat sein, er hat sein, sein wahres Ende erreicht und ähm, da gibt es ja auch so Lines. Ich muss irgendwie in, ich muss in den Himmel die Wolken wegschieben, damit die Sonne auf uns strahlt, damit wirklich alle Leute sehen, wie ich den König töte, so. Und es war natürlich, Buba hat es verstanden als, das ist der Angriff so an mich und so ging der Beef los, auch weil Buba ja wollte, dass Karis Feinde von äh, Buba disst, mit denen er aber nichts zu tun hat und Karis hat sich geweigert, so, warum soll ich jetzt Lafouin dissen, warum soll ich jetzt Roth dissen, ich habe kein Problem mit denen persönlich, so. Das war ja sozusagen der Knackpunkt von, Knackpunkt von dem Beef. Und all das zeichnet er hier nach. Super interessanter Track, wie er sich dazu äußert. Also Reussit ist nochmal so ein absolutes Highlight, auch vom Textlichen her, mhm. So weil du ja mich fragtest auch schon, ob, mhm. wie Caris eigentlich so lyrisch gesehen wird. Mhm. Das ist unterstreicht seine Fähigkeiten absolut. Aber das macht für mich, das ist eben das Problem. Du hast diesen Kack Lumière-Song und danach kommt wieder sowas krasses. Das ist halt das Problem. Also deswegen sage ich jein. Da sind Banger drauf, da sind geile Songs drauf. Es ist viel besser als Or Noir trotzdem. Da sind einfach viel mehr gute Songs drauf als Or Noir 3 meine ich. Sorry, als Or Noir 3. Aber, Bro, so immer wieder diese... Wie würdest du so es denn von 1 bis 10 einordnen? Zwischen 6,5 und 7. Okay. Ist schon vielleicht zu gut. Es aber, ist, aber Ich hätte jetzt aber, gedacht,
0: du, es dass es vielleicht höher wäre? Nee, das. nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Okay. Nee, nee, nee. Äh, von den Songs her haben die das Potenzial, aber da musst du das kürzen, da musst du ein paar Songs runternehmen oder du musst, die, du musst die Anordnung ändern. Ja. Oder du musst die Anordnung ändern. Das ist schwierig, ne? Das vielleicht, stell dir mal vor, das Album wäre genauso gleich, ohne irgendwas wegzunehmen und die Anordnung wäre anders, vielleicht ein bisschen besser verteilt. Ja. Dann würde es von mir eine höhere Punktzahl kriegen. Äh, an der Stelle, weil ich auf sowas auch immer ganz gerne achte, ein geiles Cover, Ja. finde ich. Also Artwork, sieht cool aus auf jeden Fall. Ähm. Es gibt genügend Gründe, warum man sich als karis fan freuen sollte, hm. aber es gibt auch genügend Sachen, die mich abfacken, wo ich mir denke, unnötig. Als eher
0: neutraler sehe ich es vielleicht gar nicht so eng. Also ich finde, es gibt genug Banger auf dem Album, ja, die man sich Nee, das, das klingt kann. sehr
1: negativ, aber ich muss die Sachen sagen, weil das ich ist, das so... Das Ding ist,
0: irgendwie ist die Erwartungshaltung bei Alben auch runtergegangen, weil es gibt eigentlich fast kein Album, wo du nicht ein bis drei Songs löscht. Oder bei mir ist es zumindest so, weil weil ich sag die
1: gefallen mir nicht so. Ich mir ja, das nicht Problem an. ist ja dass es hier nicht nur Songs gibt, wo du sagst, die machen nichts bei mir, die skippe ich, sondern hast du wirklich Songs, wo ich sage, oh Mann, das, die nerven mich. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich ein Unterschied. Mhm. Ich könnte damit leben, dass dieses Mula Mula drauf ist, den skippe ich, aber dieses Song wie so Lumière, der fuckt schon sein, ab, ja. so, weißt du? Das muss nicht sein. Der stört mich dann aktiv. Okay, also ist dein Fazit, du bist eigentlich enttäuscht ich, vom Album? Ah, nein, ich bin sehr vorsichtig rangegangen schon. Also es gibt genügend Gründe, die mich die mich happy machen. Vielleicht vielleicht werde ich irgendwann mal früher, aber das einfacher mit so einem MP3-Player. Mhm. Da konntest du echt einfach die, Album, die Songs, die du scheiße fandest, runterkicken. Ja. Das haben wir oft gemacht, auch bei Mixtapes ja, oder ja, so. Ja, ja. Ähm, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Wir ja. nehmen das ja jetzt an einem Dienstag auf. Freitag kam es raus. Ich brauche einfach eine Woche, um das alles nochmal zu mhm. verdauen. So. Mhm. Es gibt genügend Sachen, die ich feiere. Ich muss das öfter hören. So. Okay. Ich bin nicht total enttäuscht. Ich bin ohne... Ich bin nicht ohne gigantischen Schneid die Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und es ist echt das beste Caris-Projekt seit äh, OG. Wie sind denn die Szene internen Reaktionen aus Frankreich bisher? Äh, gut und gemischt und gemischt. Ich gucke immer so diese YouTube-Typis, Amin e, Hugo, die reviewen alles. Das sind solche zwei Typen, die auf ihrer Couch sitzen und jeden Song hören. Die waren todeskritisch. Aber die fanden auch Songs wie Gulag nicht geil. Und da denke ich mir so, Bro, deine deine Meinung nehme ich jetzt so ein bisschen okay. vorsichtig auf. so weißt du? Okay. Ja, aber ja, also insgesamt ein stabiles Album, aber wahrscheinlich stabiles nicht Stabiles Album, ja, ja, zum Beispiel diese Aktion mit Mais. So das war, also die lachen darüber, dass sie den dass hochnehmen, aber so unnötig, daraus ja. einen Song zu machen. Muss nicht unbedingt ja. sein, ne? Ähm, trotzdem, das, das Klang sehr negativ, es gibt genügend Songs, warum ihr reinhören solltet und Döde, muss ich sagen, ist für mich einer der Banger des Jahres. Mhm. So, da habe ich aus Frankreich auch keinen härteren Banger dieses Jahr gehört. Mhm. So, sage ich ehrlich.
0: Wollen wir jetzt mit dem schönen Album beginnen oder wollen wir mit dem... Wir äh, beginnen mit dem schönen Album. Mit dem schönen Album. Äh, dann also wenn es schön ist, ne?
1: Ja, also... Mit dem, ja. äh, Big Sean hat äh, nach drei Jahren mal wieder was gedroppt, nach drei Jahren mal wieder ein, ein Soloalbum gedroppt, hat sich viel Zeit gelassen. Das letzte Album war äh, I Decided. I Decided, genau. Da waren ja so Sachen drauf wie I Got The Moves, wie das Moves, ne? Uh, auf jeden Bounce Back, einer seiner besten Songs all time. Da waren einige coole Singles drauf, aber als Gesamtalbum fand ich es damals schon enttäuschend, aber Jump ich bin halt auch nie, hart. ich war auch nie ein riesen äh, Big Sean Fan und er hat natürlich auch, er wird von vielen auch kritisch gesehen in der Szene. Auch in Deutschland, es gibt genügend Leute, die ihn scheiße finden, nervig finden und so. Ich habe das ja auch gesehen auf, als Reaktion auf meine NAS Review. Die Leute meinten so, ja, aber Big Sean hat den Song kaputt gemacht, nicht. Er hat jetzt sein neues Album gedroppt, Detroit 2, sozusagen eine direkte Fortsetzung von seinem, ja, ich will nicht sagen legendären, aber schon so seinem Classic Mixtape Detroit. Der Gute kommt ja auch aus Detroit und ich finde generell, bevor wir überhaupt in die, ins, ans Eingemachte kommen, wieder mal wie die Unterhosen von Deutschrappern, <lacht> bevor wir ans Eingemachte kommen, ich finde es cool, wenn jemand seine Stadt representet, immer noch. Das ist einfach so ein Staple in der Hip-Hop-Kultur und das will und soll auch niemals out sein, so. Und dass er hier der seiner Stadt ein ganzes Album widmet, ich finde das, find das nice. Ich mag sowas. Ich mag das. Ich mag so dieses musikalische Denkmal einer Sache Das ist geben. einfach
0: eine Connection, so man, äh, gerade für die Black-Community auch in Detroit. Hey Detroit, äh, ne,
1: wer nicht Bescheid weiß, Leute, es gibt genügend Dokus, so Detroit oh. ist eine Stadt, die hat es am härtesten mitgetroffen, gerade dieser ganze Börsencrash, die, die die die, äh, die, Auto
0: -Workers, die ganzen äh, die, die ganze ja, ja Auto,
1: Auto-Industrie ist ja in Detroit gewesen, was war da, Chrysler war dort glaube ich, ne und ja, alles Chrysler, mögliche. Ford. Alles wurde dicht gemacht, Leute haben ihre Jobs verloren, Obdachlose, es gibt es so gibt, viele verlassene Häuser Es gibt riesige, die Leute, wollte ich gerade sagen, es gibt Flächen, wo wirklich gar niemand lebt null, null. sind leere Häuser. Mittlerweile, und so. mittlerweile werden extrem viele Horrorfilme in Detroit gedreht, weil es so viele abgefuckte Häuser dort gibt. Ja. Ne? So ja. viele Einfamilienhäuser, die unbewohnt sind, wo das Gras hochwächst. Äh, an alle meine Horrorfans, Don't Breathe wurde in Detroit gedreht und ja. auch It Follows, weil die Atmosphäre einfach creepy ist. So. Und natürlich leidet aber auch die Black Community drunter und deswegen finde ich das so eine coole Sache, dass, dass Big Sean so der Stadt so viel Kraft zeigt mit seiner Liebe und seiner. Hey, für ja.
0: mich, also bevor wir gleich in das Album gehen, da bin ich, das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen auch kontrovers zwischen uns, weil ich halt schon seit Jahren sage, Big Sean ist in meinen Augen einer der technisch versiertesten Rapper Amerika und in meinen Top Ten Alive, was die technisch stärksten Rapper angeht. busy cringed schon wieder links von mir, aber Cap. wir können dann, wir können ja gerne mal äh, das Album so ein bisschen durchgehen. Ja. Ähm ganz allgemein, wie du das dann auch einordnest im Vergleich zu seiner
1: bisherigen D Diskografie. Darf ich das, ich werde es von vornherein sagen. Ja. Es ist für mich sein bestes Projekt. Mhm. Es ist für mich das beste Big Sean Album. Das liegt auch daran, weil ich einfach, ja, Big Sean ist ein corny Rapper. Ich fand den immer corny. Ist er, hat auch seine corny Lines hier drauf. so Aber, aber, ich sag's nur so, Technisch konnte er immer was, er hatte immer gute Singles, er, hatte, er, er konnte immer auch beeindrucken, er wusste zu beeindrucken, aber ich fand auf Albumlänge hat er nie so richtig überkrass abliefern können. Es gibt kein perfektes Album von Big Sean, aber ich finde auf jedem
0: Album von Big Sean gibt es bis Hall of Fame
1: absolute Highlight-Songs. Da, 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 hier, über Dark Sky Paradise, wie hieß das? Das war schon okay? So? Das war doch eher so... Ich, ich aber sein, wie gesagt ich Sinne. finde von seiner von der Zusammensetzung her von 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 äh, von der Selbst Art Direction finally famous, von Album Famous Famous gab's paar paar, gab's paar nice Songs so aber my last. Hall of Fame war crazy
0: 10 to 10, Beware wenn die aber das ich finde das macht. sind alles
1: Songs die nicht irgendwie die die keinen Eindruck hinterlassen haben so längere so bleibenden Eindruck
0: ich muss halt sagen ich fand I Decided war sein bisher bestes Album okay ja.
1: äh, Naja, ich finde das neue hat einfach ist von vorn bis hinten rund es mhm. verfolgt also es gibt wenig Ausrutscher finde ich gibt es mhm. einige aber es gibt wenig Ausrutscher mhm. und dafür dass es so lang ist ne und du mhm. weißt bei sowas sage ich immer oh shit 21 mhm. Songs das, das das Album geht eine Stunde 15 Minuten mhm. dafür dass es so lang geht ist es überraschend ist es überraschend einheitlich und also kohärent direkt Echt? das Intro Perfekte Länge fürs Intro. Ja, auf jeden Fall. Er,
0: er zieht direkt durch, technisch ist das höchstes Niveau. Das ist ein
1: Song, wo du dich danach geil fühlst.
0: Und vor allen Dingen, nice. wenn wir über Detroit reden, habe ich mir noch die äh, Line rausgeschrieben. I, I buy a house in the hills, we all in the D so the house in the field. So, also auch richtig äh, äh, lokaler Bezug auf Detroit, auf die Situation dort und fand ich auch eine, eine, eine richtig äh, nice
1: Intro-Line auf jeden Fall. Lucky Me ist dann, hat mich nicht so überzeugt, weil es einfach nicht meine Art von Beat ist. Ich mag nicht dieses Weißt Chopped-up-Soulige so. Ja, weißt
0: du, weißt du was mich an äh, an was mich Lucky Me ein bisschen erinnert hat? So ein bisschen an so Spoken-Word-Contest, der erste Teil. Ja. Es ja. ist bei, bei Big Sean manchmal so, er rappt ja nicht wie ein Bones oder so. Sondern er <lacht> spricht ja eher wirklich ja. seine Texte. Ja, ja. Und ich finde halt diesen... Switch in den schnellen rap am Ende krank. So, also wie er erst so easy reinkommt und dann am Ende rap der Lines wie Pussy Tight am Claustrophobic. So äh, einfach auch Schmunzler für mich. So sehr starker Song. Lucky Me äh, bin ich äh, auf jeden Fall Fan von.
1: Das Problem bei Big Sean, weswegen er auch so corny genannt wird, ist, weil er auch manchmal eben so diese Gimmick-Sache gemacht hat und das hat er bei dem Album extrem runtergefahren, mm. deswegen finde ich es so gut, weil Big Sean hat manchmal diese Anleihen gehabt so, I am Big Sean, Vibe mit Wesing, I am now gone, mhm. dieses komische, hallo, ich bin der, 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 so. Mhm. Und das hat er komplett runterge runtergebracht, finde ich. Es ist
0: ein und sehr ernstes Album, aber es ist auch locker... Man
1: merkt, er hatte Spaß bei den Songs. Richtig Spaß. Spaß, aber andererseits denke ich mir so, er hat so viel Respekt für seine Stadt, dass er viel Mühe sich reingesteckt ja, hat. Absolut. Und was ihm gut getan hat, ist diese Pause von drei Jahren. Ist so. Absolut. Kam nicht sogar noch dieses Projekt mit seiner, mit, mit Janay, dieses äh, 2088? 2088 so? kam was raus. 2018 oder so? Aber egal, scheiß drauf. Aber es war so, so er hat einfach drei Jahre mit einem Soloalbum gewartet und es hat ihm gut getan, das merkt man. Was sagst du zu Deep Reverence? Unglaublich krass. Ja, finde ich überkrass. Einfach die, die Line I was birthed in a C-Section. Das ist so ein Highlight einfach. Ey, also der Beat ist krass und ich muss auch sagen, so RIP, ne, aber Nipsey hat ja einen überkrassen Part. Ich finde Nipsey ja. ist, also wirklich, damn, so. Das ist so ein Part, den hörst du dir an und denkst dir so, shit, wir haben hier echt einen Great verloren. So. Die
0: haben auch gut zusammen harmoniert auf dem Song, auf jeden Fall. Wolves für mich einer der Highlight-Songs. Ich liebe den Song. Äh, ist okay. das, das ist doch die äh, der Flow von Slab on my Nab, oder? Äh, da, genau, da, da, genau, da. genau. haben da, sie benutzt. Da, da, da. Aber anders, das ist nicht wie der of Ferg, der ist so ein bisschen eins, nicht eins zu eins, aber... Ja, fast. Da äh, gibt's eine kleine Änderung. Genau. Ich glaube, der Anfang ist anders ja. und dann das Ende ist schon... Es ist ein bisschen langsamer, genau. aber richtig geil, auch post die Part. Fire, also der
1: Song ist fire. Diamond
0: Joker's on my neck, so it's getting hard to breathe, so. Also... Spend a milli uh, on a milli, Mama, look at me. Hardcore. Ja. Richtig, richtig nice.
1: Um, Body Language, typischer Big Sean Song. So. Fand ich aber
0: gut. We fand ich
1: gut. So, ich fand, Janay hat geil gepasst. Und ich finde auch, Ty Tidollerstein hat gut gepasst. Ich würde gerne mal wieder was von Ty ja. Tidollerstein hören. Ey,
0: es ist ein Song, wenn du dir die Diskografie von Big Sean anschaust, das ist sein Stil. Das hat er immer gemacht. Und ich finde es auch okay, dass es drauf ist. Es ist nicht mein Fave, aber es passt auf dieses Album. Harder Than My Demons. Äh, wird ja... Gefeiert ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite
1: Ist um, auch nicht mein Favorite der Beat ist so ein bisschen... Und wenn die
0: Second Voice einsetzt, ist mir too much so. Ist too much, ja. Aber gut gerappt kann man nicht ja. anders sagen. Ja. Uh, Everything That's Missing fand ich uh, stabil, ist uh, sing aber er macht das ja, er singt ja meistens ohne große Pitch-Correction. Ja, das, das heißt, es ist immer ein bisschen off. Das ist so ein bisschen wie die alten kanye Geschichten. Wen mhm. Kanye früher gesungen hat, auch auf My Dark Beautiful, äh, uh, My Dark Twisted Beautiful Fantasy. Okay. Habe ich es jetzt richtig gehörtet? Ge ge <lacht> My, My Beautiful My Dark, Dark Twisted. Ich habe schon zwei, ey, egal, wie auch immer. Ähm, äh, ich finde das halt geil so, wenn das so ein bisschen natural ist, ähm,
1: war ein guter Albumsong. Ja, nee, das hat mit, weißt du, dieses klassische Piano in dem Song ist mhm. auch nice, das passt zu dem gesamten, du stellst dir vor, als würde er in so einer leeren Konzerthalle sitzen in Detroit, die Stadt ist leer ja. und er reminisziert so ein bisschen Richtig. über seine Karriere, über seine Liebe, über seine Stadt, das passt einfach Richtig. in dem Kontext. Dann kommt ein Banger, Alter. Dann kommt, send ist, the fuck out. Das ist, Ey. das ist genau so ein Beat, wie ich hören möchte bei Ami-Künstlern, äh, äh, der, der Song heißt also ZTFO, send the fuck out. Ja. Äh, Banger. Ey. Da, da rutscht er schon wieder in diese Gimmick-Sache rein, aber der Beat gleicht das aus. Ey,
0: ich muss sagen, äh, alles, man kann über das Album alles sagen, aber es ist nicht langweilig. Nee, das er hat das wirklich stimmt. unterschiedliche... Es ist nicht all over the place. Ich weiß. Es, es bewegt sich in einem
1: Range, aber... Es ist extrem abwechslungsreich. Das ist das, das, ist das, weil, das, ist das was bei Caris so ein bisschen gefehlt hat, wenn mm. du da diese Bänger hast und dann, aber dann, wie, wie, wie nutzt oder wie steckst du die anderen Songs rein, damit sie passen? Ich finde, das ist hier viel besser gelungen. So.
0: Flori hat mir gesagt, es gab eine Version, wo auch ein Travis Park drauf war von seinem The Fuck Out. Na, man hört ihn doch in den Adlips, oder? Ja, macht die Adlips, finde ich geil. So, erstmal, deutsche Rapper müssen die Adlips 1 zu 1
1: nachmachen, damit es wie Travis klingt. Big Sean. Es werden ja auch schon niska Ad-Libs 1 zu 1 nachgemacht, ne? mm. Mm -hmm. Shoutout an frenchrap.de ja. um, Aber Travis' Part habe ich gar
0: nicht gebraucht. Ich fand die Länge von dem Song perfekt. So, nicer Song. Richtig hart. Guard Your Heart, wo er sagt: Conflicted like being signed to Jay and managed by Jay. Conflicted like being cool with Pusher and Drake. So, er redet halt darüber, wie er selber seine Karriere nicht so manchmal nicht richtig einordnen kann. Und ja, die und Widersprüche aus genau. seinem Leben halt. Und ja. und Einfach geil, auch, auch der Flow-Switch am Ende, wo er nochmal drauf äh, legt, stark, ist einfach gut.
1: Äh, Respected mit äh, Thugger und Hitboy, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde ich find den Thug-Part enttäuschend. Es ist kein Highlight, es ist stabil,
0: aber da finde ich Lithuania mit, mit starker äh, Begleitung doch den stärkeren Song.
1: Ja, beide finde ich jetzt gar nicht mal so krass. Ist, es so, ist der nicht. Platz 1
0: in Litauen? Im auf iTunes Store war, hat mir Flori erzählt auch. <lacht> auch hier nochmal Shoutout an Flori OVO für die Background Knowledge. Gang, gang. Ähm, er hat gesagt, der Platz war, äh, der Song war auf Platz 1
1: in den litauischen iTunes-Charts am Tag nach Release. Ja, wenn Und Trav, fand Trav, ich. Wenn, wenn, äh, wenn Travis und Big Sean über Lithuania rappen, dann passt ja auch. Ja. Ich finde es einfach eine nice, nice ja. Side Note. Lithuania, ja. Ähm, war okay, aber ich hätte mir dann lieber Travis auf äh, Sender Out gewünscht und mhm. dann so. Aber respected und Lithuania. Lithuania der stärkere Song für mich. Ja, hätte noch nicht sein müssen. Auch ein cooles ich. Video zu Lithuania, ich weiß nicht, ja, ob du das ist. Stimmt, hast. ja, ja, ja. Äh, dann, kommt ein, dann kommt ein echt Highlight für mich. Okay. Wirklich ein absoluter Fave, ich finde, full circle, finde ich. Erstmal, dass nice. Big
0: Sean Key Wayne einen Part gegeben hat, nachdem Key Wayne ja viel auch produziert hat auf Detroit 1. Ähm, <lacht> Erstmal ein cooler Move auf jeden Fall. Ähm, aber es ist real Hip-Hop-Shit. Ja, ja,
1: aber ich find's schon sehr nice. Äh, also wirklich, da, da war, das fand ich. Es ist
0: real Hip-Hop und ich kann diesen, ich kann die, die Quality appreciate. Äh, es war jetzt nicht mein Favorite, song
1: Ich fand den sehr nice. Ich den geil. Hat mir gut gefallen. Ja, 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 das ist. Äh, ist, ist der Beat ist crazy so. Das ist so
0: ein. Aha.
1: Ja? Ja, naja, weil äh, ich, ich, ich weiß nicht, der hat so eine, der hat so eine träumerische Qualität mhm. fast schon so. Der ist langsam, aber der zieht dich so rein und diese so, mm, also dann kommen wir, glaube ich, zum schlecht in meinen Augen schlechtesten Song. Safe, T äh, von 2088, also macht er mit seiner ja. Frau mit Janay, heißt meine zusammen, Aiko oder Enko? Janay Aiko. Aiko. Janay, sag ich mal. Janay Aiko, ja. Aiko. Ja. Ähm, Janae. Janay. Das ist auch ein cooler Name, oder? Janae. Janae. Ähm,
0: ja, schlechtester Song. Was macht Big Sean hier mit seiner Stimme? I don't know. So. Unnötig. Einfach äh, unnötig so. Das ist so der Song, der für mich... Am ehesten hätte gecuttet werden können vom Album. hätte das Album save. nicht gebraucht. Ja. Äh, Feed war vom Stil her sehr I decided mäßig. Fand ich aber sehr nice. Sehr geil. Es war hat mich so ein bisschen an diese Drake Freestyles erinnert, wo er die er dann 7 p.m. in äh,
1: East Dresden nennt und ja, äh, ja. über vier Minuten durch. Finde ich sehr krass. ja. Ein cooler Song, cooler Albumsong vor allen Dingen. Ich habe da noch eine Meinung. Ich glaube, die wird dich ein bisschen enttäuschen. Aber okay. jetzt wo wir uns Richtung Ende des Albums bewegen. Ich
0: glaube schon. Ja, also ähm, The Baddest. Wenn die Parts auf einem anderen Beat gedroppt wären, würden wir über einen der stärksten Big Sean Songs aller Zeiten Safe. wahrscheinlich reden. <lacht> äh, der Beat war halt leider nicht so stark für mich. Ähm, aber es, ich habe halt auch gelesen, dass viele von diesen Hip Hop Beats sehr, also dass viele Detroit-Songs auch gesampelt worden sind aus der Area, dass so hier und da wirklich Samples aufgenommen worden sind aus der Region und dann hat es für mich auch eine Berechtigung, so auf dem Album zu sein, ist jetzt kein Song, den ich mir jetzt noch mal unbedingt
1: zehnmal anhören Safe. muss. Ja. Dann kommt natürlich Don live mit Lil Wayne. Und da kommt jetzt vielleicht meine so, ich weiß ja, du bist ja Big Fan, aber da kommt jetzt meine Controversial Meinung. Weiß nicht, ob sie Controversial ist. Ich kann mit dem Beat nichts anfangen. Bro, oh, der Beat ist, ich habe aufgeschrieben, Beat absolute Hara. <lacht>
0: so, ich äh, kann mit dem Beat null was der, anfangen. Der Beat ist Trash, Trash, Trash. Weezy hat einen Geisteskrankenpart. Ich wollte gerade sagen, dafür...
1: Weezy, hat Part Weezy ist ein totales Highlight. Und bei
0: Weezy nehmen die auch Elemente vom Beat raus. Da ja. ist es Listenable ja, ja. und Weezy Part geisteskrank. Weezy äh, Geistes. Äh, auch wirklich? generell, mal gerade sagen, hast du No Ceilings mit A$AP Ferg und Lil Wayne und Jay Guapo gehört? Yeah, ja, 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 ja. Was hat Weezy da für ein Part? I'm on that activist, call that activism. Bruder, ich komme nicht mehr klar auf den Scheiß. <lacht> also <lacht> Don Life. Man kann vorspulen, sich Ach, den Weezy-Part
1: anhören. Das, das check ich dann halt nicht. so Du hast ein Feature mit fucking Lil Wayne und dann nimmst du so einen Retardo-Beat. so
0: Ja, das hat, das hat derselbe Problem äh, 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 war auch bei dem Weezy-Feature mit das ist wie das Weezy-Feature mit Lil Baby, wo einfach der Beat so behindert ist, na jetzt fällt mir forever, und dazu haben die ein Video gemacht. Ey, gib dem Jungen doch mal einen coolen Trap-Beat, wo er abflexen kann, ohne dass 100 Geräusche von links und rechts in meinen Gehörgern. Ja, die denken so, ach ja, Weezy ist halt verrückt,
1: lass man verrückten Beat nehmen, weißt und du? Und Weezy ist halt auch immer so auf Lean, dass er das halt einfach macht. So. Ja. Und von daher... Ähm, dann haben wir nach einen sehr besonderen Song, die Friday Night Cipher, wo er einfach mhm. jeden Künstler, der jemals irgendwie relevant war in Detroit, <lacht> auf einen Song gepackt hat. Wer ist denn da alles drauf? T Grizzly, ähm... Royce. Royce 59, Eminem ist drauf, uh, 42 Dark ist drauf. Ist Leute, es gibt nice. 2020 einen Song, wo Eminem zusammen auf demselben Track ist wie 42 Dark. Ist schon ein Move von Sean. Den Cash von Doll ist drauf, uh, Cash Kid, all Na? diese Leute, uh, Payroll und uh, ja, um, alle möglichen jungen und älteren gestandenen Rapper. Bowley James ist auch drauf. Erstmal, dass ein Rapper
0: mit Big Sean Status sich. Underground-Detroit-Rapper auf ein Album äh, holt, was 140.000 in der ersten Woche verkauft. shoulder Tap von meiner Seite. Also
1: äh, ich finde, das ist ein cooler Move. Und, ja. äh, der Song geht neun Minuten, aber hier ist meine Sache. Ich hätte ich hätt es besser gefunden, wenn der Song nicht auf dem Album ist, sondern wenn du das so als als Promo-Aktion machst du, so als Song, den du droppst auf YouTube oder generell auf Spotify vor dem Album, wo du sagst so, mhm. Detroit kommt jetzt zusammen für mein Album, mhm. ich habe hier alle zusammen. Weil ich finde, das wirkt so ein 9-Minuten-Song am Ende so gimmicky fast schon. Big Sean hat ja bei
0: Twitter eine Fragerunde vor ein paar Tagen gehabt und... Äh da hat er halt auch erklärt, er hat versucht, den Song so listenable wie möglich zu machen. Deswegen auch die Beat-Switches und so ein bisschen. Aber da gibt es
1: schon Beats, die, ich, die Also der erste Beat, der kommt ja dann Boah, wieder... Der kommt ja dann, das ist doch von Clips ein Sample, Sample, oder? Ja, das, aber der Rest ist ein bisschen komisch. Äh, hat zu diesen Rappern gepasst zum Teil. Ähm, aber der erste Beat, der kommt dann wieder Der kommt für wieder Eminem. für M, so, ja. <lacht> ey, also, auch, ey, aber M auf dem Beat interessant, hard. echt nice, hard und wie gesagt, M hat wieder so leider so zwei, drei so Auswüchse, wo er in seine Autismusphase yeah. reinrutscht, aber dann gibt es auch Stellen, Bro, so ey, könnt ihr sagen über M, was ihr wollt, geisteskrank, was er da mit dem Beat macht, absolut geisteskrank so. Also äh, auf jeden
0: Fall, ich finde es nicht schlimm, dass der Song auf dem Album ist, weil ich bin halt auch wirklich ein Fan davon, gibt den Leuten Songs und wenn eben zwei, drei Songs nicht passen, dann löscht die Songs und hört ihr das Album ohne die Songs
1: an. Eigentlich hat ja jeder Rapper oder auf jedem Beat waren zwei Rapper drauf. Und ich glaube, für 42 Dark haben sie nur einen Beat genommen, die sind so West Coast klingenden, <lacht> ja. weißt du, wie die sind. Ja. Oder Aber 42 Dark macht sich schlecht. Ne? 42 Dark <lacht> hat, ein, hat einen unfassbar entertainenden Part. Der Typ ist unfassbar lustig. Ja, ich feiere den zu Tode, echt.
0: Also, äh, ich finde, es war ein Moment. Ja, so, es war ein Moment
1: Doch. und... Äh, es war ein Statement, so zu zeigen... Und Detroit auch und du, nennst und genau, du
0: nennst dein Album Detroit und es ist auch Detroit drin. so Und das das finde ich cool. Outro ist so ein richtiges bilderbuch so Das ist so ein ja. Inspir äh, inspirational Beat und du rappst dann halt so drüber. Der Beat ist halt für mich nicht so das Wahre gewesen. Aber es ist ein Outro, was ähm, funktioniert im Kontext des Albums. Ich finde insgesamt, der Anfang des Albums ist sehr,
1: sehr, sehr, sehr stark. Und ja. zum, zum Ende gibt es so zwei, drei... Es, es gibt schon so vier Songs, die ich runternehmen würde. Ja. So. Ähm, es gibt drei Skits oder drei so Sachen. Mhm. Äh, die Legende, äh, Dave Chappelle, die Comedy-Legende, ist dabei. Mit einer sehr lustigen Story, finde ich. Ich liebe mhm. den und ich finde, das ist auch so eine gute Sache drin zu haben. Er wollte ja so ein bisschen Leute, die über Detroit sprechen oder mhm. Leute, die aus der Region kommen. Erica Badu ist drauf und auch natürlich Stevie Wonder. Mhm. Ähm, ist die Frage, also du, wenn du das so als Grundgerüst machen willst, so ich, ich glaube, er hatte zwei, drei Visionen für das Album, hat alle drei genommen. So ein bisschen schwierig. <lacht> kann das. sein, ja. Dafür ist es aber dafür, dass er drei Visionen zugleich nimmt, ist es trotzdem ziemlich gut geworden. Ja. Also einheitlich. Weiß nicht, ob man sich die Skits sp hätte sparen können. Oder dass man die Dave Chappelle-Story als Intro nimmt. Mhm weil ich finde die hatte von all den Stories am meisten Impact weil er darüber spricht so ich hab in ich bin aufgetreten in Detroit und es war schlecht und mhm. mir hat ein Typ der dort arbeitet Tipps gegeben und so hat mich aufgemuntert und stellt sich heraus der Typ der dort arbeitet in dem großen in diesem großen äh, Konzertsaal ist Big Sean's Vater und das ist, Crazy. das ist so eine krasse Circle-Story. Und ich glaube, das als Anfang zu haben, wäre ja. halt vielleicht sogar noch besser. So. Oder das als vor vor, den, Kendrick immer, vor dem Why Would I Stop?
0: Bei Kendrick-Alben ist es immer cool gewesen, dass das am Ende der Songs stattgefunden ja, genau. ja, hat. Ja, genau. Ja, das, das ist stimmt. so, du konntest das durchhören, aber du musstest, du kannst auch sagen, ich skip. Und ja. ich bin auch so jemand, ich brauche Skits auf Album nicht mehr. Ich nee, finde.
1: Aber machen auch die wenigsten. Es machen die wenigsten, machen die wenigsten.
0: Aber im Gesamtkontext des Albums passt es irgendwie. Ja, es passt ja, irgendwie. Ja. Ich persönlich finde, dass das Album stark ist. Ich finde, er hat Rap-technisch, und da bin ich nach wie vor der Meinung, gibt es nicht viele, die besser sind als Sean. Ja, wie gesagt... Flow-Switches, Rhymes, Punchlines, witzige Lines, nachdenkliche Lines,
1: Hitsongs, also bei, ich finde, Big Sean deckt schon sehr, sehr viel ab. Ja, top 10 technisch weiß ich nicht, ob ich mitgehe, so, aber... Ist auf jeden Fall ein versierter Rapper und wenn er eben wie jetzt auf diesem Album diese Gimmick-Scheiße lässt oder runterfährt, dann hat er auch bei mir wieder einen erfreuten Zuhörer, sagen wir es so. Okay. Äh, wer auf jeden Fall keinen erfreuten Zuhörer hatte bei seinem Album, ist der gute, ist der gute Six ix 9 Denn der hat sein neues äh, Projekt, seinen neuen künstlerischen Erguss Taddle Tales gedroppt. Erstmal um, erst Swaggy Name, oder? Swaggy Name, ähm. Um, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Uh,
0: guck mal. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein 6 ix 9 hater so, Ich, ich ihm, auch nicht. Ich folge dem auch bei Instagram, weil ich finde, er ist mies lustig und er ist unterhaltsam. Und er hat von zehn Songs ein, zwei, wo ich sage, ich klammer seine Personality aus und es ist ein stabiler Song. Guba zum Beispiel, Bro, da kann mir jeder sagen, was man will. Wenn der Song im Club läuft und du bist turned und
1: diese Natürlich, hat er auch schon vorher, er hat auch Hits, die werden immer Hits bleiben, mhm. muss man auch so sagen. Also ich, bin Aber kein ich will Hater. gar nicht mit ihm über, ich will, da hat keinen Sinn jetzt über seinen Charakter so nee. zu reden. Das wurde alles schon gesagt. Zu Album. Ihm so, das Album an sich ist für mich eine Katastrophe. Es sind
0: vier Songs, die man sich anhören kann. Anhören kann, ne? Also mich warte mal, pass auf, ne? pass auf. Wir machen mal so. Locked up. Guck mal, weißt du, was das Problem ist an dem ganzen Album? Du merkst A, ah, die großen Produzenten, wo du noch auf einem Fifi in Murder Beats hattest, der halt einen Sound, der hat einen, eine, einen Sound geshaped, wo Six Nine sich drin bewegen kann. Mhm. Mit seinem Autotune. Er hat eine sehr eigene Art und Weise zu singen. Äh, er versucht das sehr emotional zu machen. Ähm, aber der Mix ist halt wirklich einfach nur katastrophal. Also. Nicht nur auf einem Song, sondern das ganze Album ist katastrophal gemixt, katastrophal gemastert. Das ja. ist schon
1: mal das Erste. Und das es ist kein Album. Er war schon immer dieser Single-Künstler, aber ja. das war bei seinem ersten Album sogar besser. Aber hier ist einfach nur: Ich habe heute einen coolen Song gemacht ja. und dann egal wie der klingt, wir fucken das jetzt einfach auf eine Compilation. Guck mal, das Ding ist: Das Album hat Highlights, aber locked up. Okay, legendäre Hook von Elken, warum er den Song jetzt rausholt, so äh, nach dem Motto, okay, ich war im Gefängnis, aber dann kommt er mit diesem ekelhaften Autotune er rein. Er singt halt ernste Sachen, aber du kannst
0: es nicht ernst nehmen, weil dann stellst du dir wieder Six Nine vor, wie er in Compton zwischen zehn Bodyguards Breakdance tanzt und dann fange ich halt an zu schmunzeln, so weil ich das <lacht> halt irgendwie schon lustig finde.
1: Nee, also äh, ich meine, was ich meine mit ekelhaften Autotune, das passt einfach auf den Beat gar nicht, wie er dort reinsteigt. <lacht> du
0: hörst auch den Unterschied von Elkens Mix, zu 6ix9ine Mix auf demselben Song extrem. Und das ist immer so eine Sache, unprofessionell. Locked up, hat vielleicht den ein oder anderen Fan wegen dem Original, aber. Wack. Whack. Tutu, der Beat, todesnervig. Bro, die Melodie von der Hook ist von Closer, von Chainsmokers. Weiß, Baby, pull me closer ah, in the ja. backseat. Und er macht ja. I get money when I want to, I fuck with this when hm. I want to. Jetzt halt 1 zu 1, Mix, also wirklich katastrophal. katastrophaler Mix. Ein Trash-Song.
1: Ja, äh, Guba war King. Ähm, sein oder ist sein Song bester auf dem, Song auf dem ja. Album. Wait ist cool. Seine, die, die 6 ix 9 version von Travis. So Fand ich cool. cool. Äh. Auch mit der, was man ihm lassen
0: muss, er hat viel. Er kann seine Stimme gut einsetzen. Er hat wirklich verschiedene...
1: Infl Ma vocal Inflections. Manchmal
0: ja. habe ich Songs auf dem Album gehört und habe gedacht, ist das jetzt 6 ix 9 ja. Zum Beispiel auf dem Academics-Feature. Äh, ja. Ist das jetzt 6 ix 9 oder nicht? Und da muss man sagen, er ist schon versatile, was das angeht. Hier bei Wait finde ich, hat er es gut gemacht. Äh... Tja, Charlie, also Big Cap. Bruder, wer ist dieser Rapper?
1: Keine Ahnung.
0: Ich habe aufgeschrieben, der einzige Rapper, der Feature äh, machen wollte, Smiles. <lacht> Maximal behinderter Beat, Trash. Ja, Trash. Können wir das so abschließen? Ja, dadurch? Trolls
1: mit Nicki war, war nice, habe ich sehr gut gefeiert. Find ich sein. ist, ist der zweitbeste, zweitbeste Song.
0: Track. Nini, also das ist wirklich der schlimmste, schlimmste Beat und auch der Mix vom Beat. Er hat zwei Lines, die lustig sind: "Rocket in my pocket like Kim Jong Un", "Leave him in a coma like Kim Jong Un". <lacht> ähm, äh, äh, da musste ich kurz schmunzeln. Ansonsten, also Nini ist halt wirklich so eine Trash-Hook, wo die in Brasilien oder so dann halt am Strand vielleicht äh, in der Strandbar das für eine Minute im DJ-Mix laufen lassen. Aber äh, da müssen wir im als Rap-Album nicht drüber diskutieren. Ne? Äh, Punani Trash. Der da
1: Punani ist so ein Trash. Alter. Das Dad, mir so. Punani Nani. Das ist, ja, einfach, das ist einfach nur so wirklich so Kinderreime. Machen. Das ist so Kindershit. ja äh, war schon... Wie ist der Song mit Anuel? Hab ich schon wieder vergessen. Bebesita, Nee, Diablita. Baby heißt der, glaube ich. Ja, mhm. stimmt. Äh, da ist ja irgendwie so die schlechte Version oh, Das ist ganz schlimm. Lea. She wanna have
0: ecstasy pills. She wanna have sex with me for real. Ist da einfach seine... <lacht> hinter zwei Lines. Ich glaube, das sagt alles. Ähm... <lacht> um, Tatsächlich gatter mit Lil A. Einer der besseren Songs, eiskalt. AK äh, hat ja also zwei, vier es ist, Zeilen.
1: Es ist, es ist Academics übrigens, genau, DJ yeah. Academics, der hier auftritt als Lil AK oder ja, Lil
0: A. Lil AK, ja. Er hat vier Lines, mhm. nicht schlecht. Einer der besseren Songs. Einer der, der besseren Malung. Songs,
1: eiskalt. Ähm. Danach kommt GTL, der eigentlich, was ist das Problem? Beat ist nice, die Art, wie er rappt, ist nice, aber er hat es einfach aus, aus dem Gefängnis aus aufgenommen. Mit dem schlimmsten Telefonfilter aus Rikers Island, Alter.
0: oder ja. er hat es ja bestimmt nicht dort aufgenommen, sondern er hat mit Nachhinein das im Studio aufgenommen und dann einen Trash-Telefonfilter drüber gelegt. Also das ist das
1: Allerschlimmste. Also wirklich so eine
0: Verschwendung. Warum nimmst du das nicht normal auf? Das kannst Warum du, nicht du nicht machen. Der Song war, die Mellows waren ganz okay, Digga, eiskalt. Mellows waren okay. So konnte man sich einigermaßen geben, äh, Ach, Dicker, das, 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 das Album geht 30 Ava, Minuten. Ava, was was da noch mit Ava? Da habe ich geschrieben, Mellow stabil. Ich habe es gar nicht ich mehr den, im Kopf. Ich
1: habe den, hab den Song vergessen. Ja, ich habe ihn auch vergessen. Das Album ist <lacht> Cap von vorn bis hinten. Guck mal, Sorry. weißt du,
0: warum er das Album gemacht hat? Das ist meine, meine Theorie jetzt. ne? Er weiß genau, die Leute hören das jetzt noch. Mhm. Mit jeder Woche, mit jedem Monat, die er wartet, das Album rauszubringen, hat er schlechtere First Week Numbers weil Wir sind jetzt schon nicht so gut. Der wird schon geklaut. geschrieben
1: 160 habe ich gehört. Nee, 50.000. Hä, stand nicht bei Academics noch 160 vor? Nee, er wurde jetzt geklaut. 50.000. Da hat auch Lil TJ kommentiert, Lil Dirk hat kommentiert. Alle machen sich lustig über ihn. Okay. Uh, okay, crazy. Ich habe tatsächlich seit zwei Tagen kein Instagram, weil mhm. äh, Instagram rum... Jemand hat Auge gemacht, auf also, wie sie... Die sind. machen irgendwie Auge. Wenn ich, ich euch finde, dann ist es
0: Typ hat mein Facebook gehackt. So, deswegen komme ich gerade nicht rein. Deswegen bin ich da vielleicht nicht up to date. Ich dachte, als ich mit Flori reingehört habe, war
1: noch äh, die Zahl
0: 160 im Raum. Also,
1: ich weiß nicht, vielleicht war es auch Midweek oder so, aber trotzdem, es war auf jeden Fall sehr, sehr wenig und die Leute haben angefangen zu klauen, deswegen.
0: Bro, aber ein little TJ muss da jetzt auch nicht klauen. So, er hat jetzt auch nicht die besten Zahlen. So, also ich finde, wenn deine Zahlen nicht besser sind, klauen nicht, so.
1: Das Album ist für mich wirklich... Album ist Trash. Album ist äh, absoluter Trash. -Store. Und
0: Six Nine wird für immer ein Single-Künstler bleiben. Der wird auch bestimmt jedes Jahr eine Single haben, wo ich sag, kann man sich geben. So, ich finde, wenn er seine Rap-Shit-Rap-Schiene äh, fährt, dann dann kann man das sich geben.
1: Hier, ja, Six Nine tattle tales decreased. decreased It's now expected to sell 50k first week. Okay, weil sie Bundle-Käufe... Ah, guck mal. Blueface auch, oh, damn. Ja, Blue wie, wie viel 5. hat
0: Blueface verkauft? 5.000?
1: 10.000? 13 oder so? Ja. Nee, weniger wahrscheinlich. Ganz ehrlich, also ich finde jetzt 50.000 nicht, nicht äh, komplett wack für No-Industry-Support. Aber ey, du, ne, ich denke, ich bin gespannt, wie lange der Hype noch überhaupt anhält. Also der ist ja jetzt schon eigentlich abgeprallt so. Die anderen Singles haben ja auch nicht so gute Num Numbers geholt. Er hätte die Single-Qualität höher halten sollen. Nach ähm, dem Nicky-Song, es äh, Straight. Bergab. up Und das ist das Problem. Also, Six Album wirklich lange nicht mehr so, so, schlechten, ja. äh, so, so schlecht zusammengesetztes Projekt gehört. Er hat das jetzt rausgehauen, weil er jetzt noch gute Zahlen. Ja. Ich dachte halt gute Zahlen. Big Cap, Trash,
0: Bruder, Trash. Gut, man muss aber auch, ich muss dazu ehrlich sagen, er hat sich ja bei Instagram gemeldet und sich aufgeregt, dass auf keiner Streaming-Plattform sein Album angezeigt wird. Und das sind halt so Sachen, wo er halt wirklich so runtergeht und da werden halt Alben von irgendwelchen Indie-Underground-Rappern angezeigt. Du musst schon sagen, es ist ein relevantes Release. Also packs einfach mal so, dass Leute das sehen. Ja, ist ja so. Ich finde halt
1: diesen Industry. Ja, natürlich. So, klar. das ist irgendwie für mich. Ja, ja, egal, wer es sich sein ist, das kannst du nicht
0: machen. So, so. das finde ich nicht stabil. so. Aber er ist halt auch so, wie er ist und macht sich über die anderen lustig. Also Karma wahrscheinlich, ne?
1: Das ist Karma, ja. So, Bro. Alex. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Es war äh, länger als. Äh, Erhofft wahrscheinlich. Ja, ein paar Sachen cutte ich ja raus. Oh. Deine ganze Hate Speech rant so Genau, gegen
0: meine, ganzen,
1: <lacht> mein, meine ganzen Antworten werden einfach rausgekattet und äh, dann hast du die deine, perfekte Länge. Deine, deine halbe Stunde Hasspredigt gegen, <lacht> gegen Flüchtlinge, die habe ich jetzt rausgeschnitten. Ach meine Güte. <lacht> Zum Glück. <lacht> Ansonsten, Freunde, ähm, ich weiß nicht, ob es in der nächsten, Folge, äh, nächsten Woche eine Folge gibt, einfach weil ich am Wochenende ein bisschen beschäftigt bin. Mhm. Ich äh, werde verreisen innerhalb Deutschlands und Was? Äh, einige, einige Termine wahrnehmen. Ich, stimmt, ich
0: jetzt kommt mir gerade wieder die ein oder andere Assoziation im Kopf auf. Ja, ja, genau. Ähm, ich sag mal allgemein in die Runde, ne? jeder sollte sich sehr glücklich schätzen, mit wie sie Zeit verbringen zu können. Ob Herren oder Damen, ich wie, weiß wie sie gar ist nicht. dafür alles offen.
1: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> Du bist, ey, ich ich werde so kassieren. Alter. Nein, du kassierst ähm, Nee, ich werde äh, den guten äh, Surreal to Fake wiedersehen und äh, freue mich sehr auf diese Begegnung. Nein, also ich werde ein paar, paar, werd paar Termine wahrnehmen. Ich freue mich sehr und äh, ich kann einfach nicht garantieren, dass ich die Zeit haben werde, so weil jetzt auch wirklich eklige Wochen kommen, so aus verschiedensten Gründen. Und äh, deswegen gibt es jetzt noch mal einen Blockbuster mit BZ, Sehr gut. Der euch durch die äh, kalten Herbsttage bringen sollte. Wunderbar. Jederzeit sehr gerne wieder. Auf jeden. Äh, wenn BC sein Instagram wieder hat, dann folgt ihm auf jeden ja, Fall bei bc.boom und wenn ihr irgendwie uns helfen könnt, wie man sein Profil zurückbekommt, ich mein's voll ernst, dann bitte.
0: Ey, die Wichser wollten das aus äh, Ausweis haben, haben sie so bekommen und jetzt stand bei Facebook, aufgrund von Corona äh, wird das langsamer bearbeitet.
1: Also, wenn ihr dann äh, Mitte nächsten Jahres wieder von
0: mir hört, äh,
1: checkt mich aus. Ganz genau und ansonsten, äh, ja, Facebook Headquarters, ich hoffe, ihr, ihr wisst Bescheid so, ich hab paar Shooter auf dem Dach stehen, <lacht> Oder wie, wie Shirin sagen würde.
2: Puh <lacht> <lacht> Gut, okay. Freunde,
1: danke fürs Zuhören. Wir sehen uns. Das war Weiben mit Visi, Folge 22. tschüss, tschüss. <lacht>
2: Goodbye.